0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore, aprite la vostra Bibbia al capitolo 12 di Prima, prima Corinzi, cioè della prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, capitolo 12. Leggerò dal versetto 1 al versetto 11. L'Apostolo Paolo, cioè l'Apostolo dei Gentili, scrisse queste parole. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate gentili eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo che vi si menava. Perciò vi fa sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Or vi è diversità di doni, ma v'è un medesimo Spirito. E vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore e vi è varietà di operazioni, ma non v'è che un medesimo iddio il quale opera tutte le cose in tutti. Ora ciascuno è data la manifestazione dello spirito per l'utile comune, infatti a uno è data mediante lo spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito, a un altro fede mediante il medesimo spirito, a un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo spirito, a un altro potenza d'operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e ad un altro la interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Ora l'Apostolo Paolo non voleva che i Santi di Corinto fossero nell'ignoranza circa i doni spirituali. L'Apostolo Paolo diverse volte nelle sue epistole dice ai santi che non vuole che essi siano nell'ignoranza, per esempio lo dice anche ai ai santi di Tessalonica quando quando gli dice al capitolo primo capitolo 1, versetto 4, versetto 13, or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contrastati come gli altri che non hanno speranza, vedete? Ma non è, eh, ce ne, potrei citarvi altri, altri esempi simili, simili a questi. L'Apostolo Paolo si preoccupava di di, eh, far conoscere le cose ai fratelli, cioè naturalmente le cose che erano per l'utilità comune, per l'edificazione della Chiesa, l'Apostolo Paolo non nascondeva la verità ai fratelli, eh, lui la trasmetteva, la faceva conoscere, quello che il Signore gli aveva eh, rivelato, lui lo trasmetteva ai Santi e glielo trasmetteva affinché i Santi non fossero fossero nell'ignoranza. Vedete, eh, l'ignoranza è una brutta cosa, Eh, dice dice il il profeta, il Signore disse tramite il profeta il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Vedete, non conoscere qualche cosa porta sempre delle nefaste delle nefaste conseguenze. Quando non si conosce una parte del consiglio di Dio vi posso assicurare che quella ignoranza ha delle conseguenze negative sulla vita del credente e naturalmente di conseguenza sulla vita della comunità se eh, quel credente naturalmente eh, non conosce quella cosa assieme a tutti gli altri membri di quella quella comunità. Ora, l'Apostolo Paolo in questo caso dice che non voleva... eh, non voleva che i santi di Corinto fossero nell'ignoranza circa i doni spirituali. Quale ignoranza eh, si riferiva? Eh, eh, L'ignoranza, cioè l'Apostolo Paolo non voleva che i i credenti di Corinto ignorassero ignorassero quale fosse eh, l'uso dei doni, eh, il corretto uso dei doni dello Spirito Santo. Perché? Perché i santi della Chiesa di Corinto erano a conoscenza, eh, dei, doni, dei, doni, dei doni spirituali o doni dello Spirito Santo. Infatti, non solo erano a conoscenza, ma non, mh, li avevano, perché l'Apostolo Paolo hai, eh, all'inizio della sua, della sua epistola, di questa stessa epistola, dice dal versetto 4, capitolo 1 versetto 4, io rendo del continuo grazie all'idio mio per voi della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, essendo stata la testimonianza di Cristo confermata tra voi in guisa che non difettate dal condono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete quindi i Santi di Corinto non difettavano, non difettavano dal condono quindi eh, loro sapevano delle esistenza dei doni spirituali. Ma comunque l'Apostolo Paolo scrisse loro queste queste parole, perché come vedremo poi eh, più in seguito, eh, affinché loro eh, sapessero quale fosse fosse il corretto corretto uso che si doveva fare dei doni doni, doni spirituali, affinché appunto non ci fossero degli eh, degli abusi nell'uso dei doni spirituali. Ora, quando è che i santi di Corinto erano venuti a conoscenza dell'esistenza dei doni spirituali? Quando eh, erano stati appunto evangelizzati dall'Apostolo Paolo, perché era stato l'Apostolo Paolo che aveva loro predicato l'Evangelo, era stato lui a generarli in Cristo Gesù eh, mediante l'Evangelo, e eh, leggiamo nel capitolo 18 degli Atti degli Apostoli che lui rimase a Corinto un anno un anno e sei mesi insegnando fra loro la parola di Dio. E fu in quel periodo che, naturalmente, fu durante la sua, il, suo soggiorno a Corinto, che, eh, il suo primo soggiorno a Corinto che, il, che i, cre- i credenti di Corinto vennero a conoscenza dei doni, eh, dei doni spirituali eh, perché, appunto li, eh, eh, peraltro, li, li, ricevettero, li ricevettero i doni, i doni, i doni spirituali. Quindi, eh, L'Apostolo Paolo si curava appunto di eh, far conoscere ai Santi, eh, naturalmente non solo ai Santi di Corinto, e eh, questo lo ribadisco perché quantunque eh, questa esposizione ehm, sui doni dello Spirito Santo è trascritta nel, nell'Epistola di Paolo ai Corinzi, è chiaro che, e magari non, non è trascritta, che vi posso dire, nell'Epistola eh, ai Colossesi o, o in un, in, in, all'Epistola ai Filippesi, comunque sì, è chiaro che l'Apostolo Paolo, quello che insegnava ai Santi di Corinto, o quello che insegnò ai, ai, ai Corinzi tramite eh, a voce, o eh, tramite tramite un'epistola lo insegnava dovunque lui si recava, in qualsiasi chiesa, presso qualsiasi chiesa lui si recava, naturalmente lui li ammaestrava eh, insegnando loro le medesime medesime cose. Ora, quindi l'Apostolo Paolo non voleva che i Santi eh, ignorassero eh, l'esistenza dei doni spirituali, infatti, come abbiamo visto, fu fu, quando lui predicò loro l'Evangelo che i Santi vennero a conoscenza dell'esistenza dei doni spirituali e non voleva neppure che eh, i Santi ignorassero appunto il il corretto uso e impiego dei doni doni spirituali e questo è il mio stesso stesso sentimento anch'io non voglio, fratelli che siate eh, nell'ignoranza nell'ignoranza di ambedue le cose quindi vi, parlerò appunto dei, eh, vi rivolgerò un insegnamento che riguarda i doni, i doni spirituali. Primo, prima di tutto, affinché quei credenti che eh, non sanno dell'esistenza di questi, eh, di questi doni vengano appunto alla conoscenza della loro, della loro esistenza, come voi direte. Ci sono credenti che non sanno che che non sanno che esistono i doni spirituali, e che, di che cosa c'è da meravigliarsi, eh. tanti credenti purtroppo cibandosi solo del, del sermone domenicale, non, vengono, non sanno dell'esistenza dei doni spirituali perché il loro pastore o il loro anziano non gliene parla mai, o perché in molti casi perché, perché non ci crede nell'esistenza diciamo, attuale, eh, nella manifestazione di questi, eh, di questi doni oggi. E quindi il credente, eh, naturalmente, eh, eh, anche per colpa sua, naturalmente, perché non va a investigare le scritture, non medita le sacre scritture, vive nell'ignoranza, vive nell'ignoranza, non sa, non sa che esistono i doni spirituali. Quindi, quindi se tu che mi ascolti eh, sei eh, tra questi credenti, vada bene Ascolta attentamente quello che sto per, eh, per dirvi perché questo insegnamento fa parte degli insegnamenti che l'Apostolo Paolo rivolgeva alle chiese di allora. E perché? Perché concerne, perché concerne i doni spirituali che sono per dati per l'edificazione comune, cioè per l'edificazione della Chiesa, non per la distruzione della Chiesa, ma per il bene, per il bene della Chiesa. Ora, ci sono, ci sono alcuni che pensano che i doni, siano, i, doni i doni spirituali siano cessati. Ora, questo è un insegnamento falso. È un insegnamento falso perché, se il sentimento dello Spirito, se sentimento dello spirito, se sentimento dello spirito eh, in quel tempo, ai giorni degli Apostoli, era, eh, era quello di, edificare, di distribuire i doni, i Suoi doni eh, per l'edificazione della Chiesa, non si capisce perché il sentimento dello Spirito dovrebbe essere cambiato oggi. Cioè, per quale ragione per quale ragione lo, lo, lo Spirito Santo eh, non dovrebbe più non dovrebbe più distribuire i suoi doni? Per, per quale ragione? Non c'è una ragione non c'è una ragione biblica, <coughs> scusate non c'è una ragione biblica e, non, e nemmeno logica e nemmeno logica, perché la Chiesa ancora oggi ha bisogno dei doni dello Spirito Santo per essere edificata, per essere fortificata. I credenti hanno bisogno dei doni dello Spirito Santo, affinché siano fortificati nell'uomo interiore, perché i doni dello Spirito Santo fortificano il credente nella fede, non lo indeboliscono, ma lo fortificano. Ora, è chiaro dunque che nessuno può dimostrare che lo Spirito Santo ha cambiato idea, perché lo Spirito Santo ancora oggi, si prefigge di edificare la Chiesa, è stato mandato per edificare la Chiesa lo Spirito Santo e come la edifica la Chiesa lo Spirito Santo? Tramite appunto distribuendo i suoi, i suoi doni. Naturalmente eh, se, come, come, egli, come Egli vuole, eh, questo, questo è evidente: non è che lo Spirito Santo gli distribuisce i doni come noi, come noi vogliamo, ma. Comunque, questo non significa naturalmente che noi non dobbiamo dobbiamo esercitare la nostra volontà per per desiderarli. Quindi, questo insegnamento, innanzitutto, è per, eh, per quei credenti cioè si prefigge, si prefigge di eh, portare alla conoscenza di quei credenti che sono ignoranti di questa parte del Consiglio di Dio, appunto, eh, a portare alla loro conoscenza dell'esistenza di questi doni spirituali, chiamati anche potenze del mondo a venire, e fare loro capire, fare loro capire che tutti coloro, tutti coloro che insegnano che i doni hanno cessato di esistere con la morte degli Apostoli, mentono contro la verità, perché lo Spirito Santo ha continuato a distribuire i i suoi doni fino a questo presente giorno, fino a questo presente giorno. Per cui vi metto in guardia guardia da tutti coloro, da tutti quei pastori, teologi, da tutti quei predicatori che con i loro sofismi, con i loro ragionamenti tendono tendono sempre a rilegare i doni dello Spirito Santo o la manifestazione dello Spirito, così come la troviamo scritta negli atti degli apostoli o anche nelle epistole, al primo secolo dopo Cristo. Dopodiché, quindi, dopo la morte degli apostoli, ha cessato di essere. Vi metto in guardia da questi predicatori, che, diciamo pastori, che appartengono alle più svariate denominazioni. Chiese battiste, chiese presbiteriane, chiese riformate, chiese dei fratelli. Guardate, ve ne potrei citare veramente molte, molte altre. Sappiate che costoro, che in sé, coloro che insegnano, che i doni dello Spirito Santo sono cessati, mentono contro la verità e in questa maniera contristano lo Spirito Santo perché lo Spirito Santo è verità. Guardatevi da loro perché con questo loro insegnamento hanno annullato una parte del consiglio di Dio e per questo renderanno conto in quel giorno al Signore. E se tu che mi ascolti sei uno di questi predicatori, sei uno di questi teologi, sei uno di questi pastori eh, che insegna o che predica, eh, che i doni dello Spirito Santo hanno cessato di manifestarsi dopo l'era apostolica, ti devi ravvedere, questo ti dico, ti esorto a ravvederti, a, ri- a rientrare in te stesso e riconoscere la verità la verità che è la parola del Signore, a sbarazzarti di tutte le ciance che tu hai immagazzinato in tutti questi anni alla tua scuola biblica, dai tuoi predecessori, sbarazzati di quelle ciance, sbarazzati di quei vani ragionamenti che hanno rilegato i doni dello Spirito Santo al primo secolo dopo Cristo, dopodiché è finita la manifestazione dello Spirito te lo ripeto, ravvediti, riconosci la verità e rigetta quelle ciance che ti sono state insegnate, perché sono ciance, non vengono dal Signore quelle cose che ti sono state dette, prendi la parola di Dio, aprila e credi a quello che sta scritto, con semplicità di cuore, con fede, e il Signore onorerà, onorerà la tua decisione, onorerà la tua fede. Quindi, innanzitutto. Prima di ogni altra cosa, ecco perché vi rivolgerò questo, eh, questo insegnamento sui doni dello Sposanto. E poi naturalmente. Questo insegnamento è per tutti, quei credenti, per tutti quei credenti che conoscono dell'esistenza dei doni spirituali, però hanno delle idee sbagliate su alcuni di questi, eh, di questi doni, in particolare eh, sulla funzione e l'uso di alcuni di essi. Quindi, diciamo, questo insegnamento ha, il, il, lo scopo, pure, ha pure lo scopo di correggere appunto, questi, questi, questi credenti. E... Ora, come abbiamo, eh, come abbiamo letto, l'Apostolo Paolo dice che eh, c'è un solo Spirito, c'è un solo Spirito, badate bene, eh, un medesimo Spirito, e vi è, ma vi è diversità di doni. Quindi, lo Spirito è uno, è lo Spirito del Signore, ma i doni sono diversi, e infatti i, i doni sono diversi, diversi l'un dall'altro, hanno, i, i, doni, i doni dello Spirito Santo hanno delle funzioni diverse, l'un dall'altro, ogni dono è un dono peculiare che si contraddistingue in una maniera o nell'altra dagli altri altri doni, eh, come nel nel corpo corpo umano eh, ogni ogni membro ha una funzione, ha una funzione ben precisa, una funzione diversa. Gli occhi mettono in grado di sentire, l'orecchio, gli occhi mettono in grado di vedere, l'orecchio mette in grado, eh, mette in grado di, eh, di sentire, eh, il, i piedi mettono in grado alla persona di, di camminare, la bocca gli, mette, gli dà la possibilità di, eh, di parlare di mangiare, lo stomaco e il fegato eh, mettono, lo mettono in grado di digestire e così via, così vedete anche nella Chiesa nella Chiesa di Dio ci sono vari, eh, vari doni che naturalmente affrontano vari, eh, cioè che suppliscono a vari, a vari bisogni appunto come, come nel corpo umano i vari, i vari membri suppliscono ai vari bisogni che il corpo umano ha e lo Spirito Santo non, è, non dà, mh, non dà la, la stessa manifestazione a tutti ma lui lui dà eh, a ognuno la manifestazione spirituale che è secondo eh, la eh, volontà di Dio verso verso quel credente. Naturalmente la volontà di Dio non esclude la volontà dell'uomo, ecco perché, ecco perché l'Apostolo Paolo esorta, ci esorta a desiderare ardentemente i doni maggiori, Voi li dobbiamo desiderare ardentemente, nel nostro cuore ci deve essere un desiderio intenso di ricevere da Dio i doni spirituali perché appunto, lo ripeto, sono dati, sono dati per il bene comune, dice anche in un altro posto l'Apostolo Paolo, di, eh, perché siete bramosi dei doni, dei doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa, proprio perché i doni spirituali hanno veramente il sole unico scopo, quello di edificare la Chiesa e quindi di dare la gloria a Cristo Gesù perché lo Spirito Santo, ricordatevi Gesù ha detto riguardo al, all'opera dello Spirito Santo una volta che sarebbe venuto, sulla te, sul, venuto nella Chiesa, egli mi glorificherà e i doni dello Spirito Santo portano, portano la Chiesa a glorificare a glorificare Cristo. La manifestazione dello Spirito non porta i credenti a glorificare lo Spirito Santo, ma a glorificare Cristo Gesù. Questo sia ben chiaro. Vedete, noi pentecostali siamo stati... Eh, siamo stati accusati, cioè in linea generale i pentecostali sono stati accusati di eh, glorificare lo Spirito Santo anziché, eh, anziché Cristo. Beh, devo dire che in effetti in, in molti casi è un'accusa questa che è, eh, che è fondata, non è assolutamente infondata, perché? Perché se Gesù ha detto che lo Spirito, eh, lo Spirito della verità, mi glorificherà, cioè non si capisce perché noi dobbiamo glorificare lo Spirito Santo, noi dobbiamo glorificare Cristo Gesù perché questo è lo scopo che si prefigge lo Spirito Santo. Per questo è stato mandato, per glorificare Cristo Gesù. Quindi, le cose sono molto molto chiare, eh, in base a quello che dice la parola parola del, del Signore. Ora entrerò nel... Nel dettaglio, cioè vi parlerò in maniera dettagliata dei doni, secondo la grazia che Dio mi ha dato, secondo la conoscenza che a Lui è piaciuto donarmi, la, la, la sapienza, vi appunto vi esporrò nel dettaglio i doni, i doni spirituali. Allora, cominciamo con, in ordine come sono, come sono menzionati da Paolo avrei potuto scegliere un altro ordine, ma ho deciso di seguire l'ordine seguito dall'Apostolo Paolo. Allora, l'Apostolo Paolo dice che uno è dato, mediante lo Spirito, parola di sapienza. Ora, che cos'è la parola di sapienza? Allora, la parola di sapienza è la rivelazione di un evento futuro. Quindi, in altre parole, è la predizione di un evento. Essendo una predizione, quindi, è l'annuncio di un evento che deve ancora avvenire, un evento che può essere una guerra, una carestia, un'alluvione, un matrimonio, l'arresto di qualcuno, la venuta di qualcuno, la visita di qualcuno, la nascita di qualcuno, la morte di qualcuno, o il giudizio di Dio contro qualcuno, o anche una particolare benedizione per qualcuno per esempio può anche anche consistere anche in una rivelazione per esempio eh, della della salvezza di qualcuno cioè il Signore fa sapere che quella determinata persona sarà un giorno salvata o che quella determinata persona sarà guarita se il Signore ha deciso di guarirlo e quindi rivela eh, in anticipo eh, la la sua guarigione va detto però che la parola di sapienza, badate bene, è chiamata parola di sapienza e non sapienza, non è il dono della sapienza, perché alcuni quando parlano dei doni dello Spirito Santo creano persino confusione proprio nel, nel menzionarli, non li menzionano correttamente, è una parola di sapienza, non è il dono della sapienza, lo ribadisco questo? Ecco, Quindi la parola di sapienza eh, si esprime non solo nella predizione di eventi futuri, ma si manifesta anche eh, in tutti quei eh, comandi divini eh, o, diciamo, eh, istruzioni divine che naturalmente coopereranno o faranno sì che quegli eventi futuri eh, si, eh, si adempiranno o si svilupperanno. Infatti dopo vedremo, vi farò degli esempi con la Sacra, con la sacra eh, Scrittura. Ora, la parola di sapienza può essere ricevuta tramite una visione, un sogno o anche tramite una voce audibile. Naturalmente la voce del Signore, eh? Sia chiaro questo. Questo perché eh, la Sacra Scrittura insegna che Dio parla. Dio parla in queste maniere. A proposito, Dio parla ancora oggi. Colui che ha fatto la bocca. Colui che ci ha fatto la bocca non parlerà? Eh? Il Dio parla. Tramite visioni, sogni, e anche senza l'ausilio di visioni e sogni, ma facendo udire semplicemente la sua voce. Sappiatelo questo. Ora... Adesso vedremo alcuni esempi biblici di parola di sapienza. Allora fu tramite una parola di sapienza che che Noè fu avvertito avvertito del diluvio diluvio universale che il Signore aveva deciso di mandare sul mondo per castigare il mondo degli empi. Leggiamo al capitolo capitolo 6 della Genesi allora eh, dal versetto 11 leggerò dal versetto 11 al versetto 21, 21. allora Ora la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza e Dio guardò la terra ed ecco era corrotta poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine d'ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanze e spalmala di pece di dentro e di fuori. Ed ecco come la dovrai fare. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai una, la dimensione di un cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a tre piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. Ed ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita, tutto quello che sopra la terra mora. Ma io stabilirò il mio patto con te, tu entrerai nell'arca tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te, e di tutto ciò che vive, d'ogni carne fanno entrare nell'arca due d'ogni specie per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina, degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie, due d'ogni specie verranno a te, perché tu li conservi in vita, e tu prenditi ogni cibo, che si mangia e fattene provvista perché serva di nutrimento a te e a loro. Quindi vedete, il Signore fu tramite una parola di sapienza che rivelò a Noè le seguenti cose, cioè che stava per far venire il diluvio universale, un diluvio su tutta, su tutta la faccia della terra che avrebbe distrutto ogni cosa in cui era alito di vita, ma gli predisse pure che lo l'avrebbe salvata lui e a quelli della casa sua, ma naturalmente affinché lui fosse salvato gli ordinò di fare un'arca e naturalmente gli disse, gli diede dei precisi comandi sul come quell'arca doveva essere fatta. Quindi vedete, in questo caso vediamo la predizione di un evento futuro e anche la rivelazione, la rivelazione di, di, di determinati comandi che sarebbero serviti eh, a Noè per, eh, dopo, una volta che li avrebbe attuati, eh, avrebbero naturalmente eh, cooperato alla sua, alla sua salvezza. Infatti noi sappiamo che fu così, perché Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato, costruì l'arca... E poi eh, fece entrare, eh, fece entrare eh, i, suoi, i suoi familiari eh, e eh, il Signore gli mandò gli animali e poi lo rinchiuse dentro, dentro l'arca e una volta che lo chiuse dentro il Signore mandò il diluvio sulla faccia della terra e avvenne appunto quello che Dio aveva, aveva detto a Noè, cioè che non, tutti, furono, tut, tutti quegli animali, tutto ciò in cui era un alito di vita, eh, fu sterminato e solo Noè appunto con eh, la sua moglie e i suoi figli e le mogli dei suoi figli furono risparmiati scamparono quindi vedete eh, fu avvertito di cose che non si vedevano ancora ebbe una parola di, eh, di sapienza Noè e fu una parola di sapienza che il profeta Samuele venne a, eh, venne a sapere che il giorno dopo eh, Dio gli avrebbe mandato un uomo dalla terra di Beniamino che lui aveva scelto ehm, che lui aveva stabilito come eh, per regnare sopra, sopra Israele le, già, le prendete primo Samuele capitolo 9 versetto 15 dal versetto 15 allora primo Samuele primo Samuele eh, primo Samuele 9 allora dal versetto 15 Ora, un giorno prima dell'arrivo di Saul, l'Eterno aveva avvertito Samuele dicendo Domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu lungerai come capo del mio popolo di Israele, egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei, poiché io ho rivolto lo sguardo verso il mio popolo perché il suo grido è giunto fino a me. Ora, voi sapete, eh, voi sapete che il popolo aveva, aveva chiesto un re, E il Signore? E il Signore gli diede quello che avevano chiesto, gli diede un re e lo prese dalla tribù di Beniamino e suo nome era Saul. E il Signore mandò Saul, senza che Saul naturalmente sapesse nulla eh, di quello che il Signore gli riservava o di quello che il Signore aveva deciso nei suoi confronti, e il Signore mandò Saul da Samuele. Com'è che lo mandò? Non è che gli fece una rivelazione, no, fece smarire le asine del papà di Saul. Allora, il papà di Saul, quando vide che le, le sue asine erano smarite, mandò suo figlio Saul. E, e, e un servo a, naturalmente a cercare queste asine e non le trovarono, allora eh, l'idea di Saul era quella di tornare a casa, ma eh, il, il servo gli suggerì appunto di andare da un uomo di Dio, cioè il, un veggente, il veggente che appunto era Samuele, di cui in Israele si sapeva, no, che, eh, perché aveva una buona testimonianza Samuele, tutto quello che diceva, tutto quello che diceva s'avverava e allora il il servo suggerì a Saul di andare da da Samuele, perché sicuramente gli avrebbe mostrato la via che dovevano seguire, e Saul fu eh, persuaso, e quindi andarono alla città dove si trovava il veggente, il profeta, eh, Samuele, e che cosa avvenne? Che eh, Samuele, in que, eh, il, giorno prima, il giorno prima era stato avvertito appunto gli era stata data da Dio una parola di sapienza il Signore gli aveva detto, gli aveva detto che gli avrebbe mandato un uomo e, gli avrebbe mandato un uomo e, e, e questo appunto lui doveva doveva ungere come re di Israele e, ora quando Samuele vide Saul perché avvenne appunto che una volta che Saul arrivò alla città Saul e il suo servo arrivarono alla città di Samuele incontrarono, incontrarono Samuele e quando Samuele vide Saul il Dio gli disse ecco l'uomo di cui ti ho parlato e egli è colui che signoreggerà sul mio popolo versetto 17 quindi vedete il Dio aveva avvertito il profeta Samuele il giorno prima c'era stata una predizione e quella predizione si era avverata il Dio aveva mandato ad effetto quella predizione, sì perché quando Dio predice una determinata cosa qualsiasi cosa Dio predice lui la manda ad effetto lui compirà la sua volontà, quello che ha decretato, quello farà quello che ha predetto lo farà e non c'è nessuno che può impedire a Dio di adempere la sua parola Quindi, quando Dio ha predetto una cosa, l'ha pure predeterminata, perché quella cosa ha già innanzi stabilito che deve accadere ed accadrà. Vedete come avvenne l'incontro tra tra Samuele e Saul? Si usò delle asine, ma il Signore fa quello che vuole, sapete? Eh, Si è usato di alcune asine li ha fatti smarire e poi ecco come ha guidato i passi di, eh, di Saul, del suo servo, da Samuele. Questo naturalmente, su questo si potrebbe, potrei dilungarmi ulteriormente, eh, in particolare per far capire a quelli che, eh, ad, alcuni, ad alcuni credenti, per fargli capire come... Come, quanto sia verace la parola che dice che non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Samuele Saul eh, camminava, però non sapeva, non sapeva che era diretto nel luogo dove, vi, dove Dio aveva prestabilito che lui dovesse andare quel giorno. E guardate, guardate che le stesse cose, la stessa cosa, è avvenuta nella nostra vita senza che, tante volte senza che noi sapessimo alcunché cioè Dio ha guidato i nostri passi, a nostra insaputa mediante gli eventi più strani i più inverosimili talvolta per guidarci dove Dio aveva decretato che noi andassimo o affinché noi incontrassimo quella persona o quell'altra persona e Dio fa tutto quello che vuole quello che lui ha decretato, quello fa quello fa senza che noi talvolta eh, sappiamo quello che lui farà. Dio è grande, le nostre vie dipendono dal Signore. Ora, eh, fu tramite una parola di sapienza che il Signore diede sempre al profeta eh, Samuele che. Eh, Saul venne a sapere quello che gli sarebbe poi avvenuto in uno stesso giorno, cioè nel giorno che eh, lasciò eh, Samuele. Loro eh, voi sapete che Saul stette con, eh, con Samuele, e poi naturalmente eh, Samuele congedò, eh, congedò Saul al capitolo 10 di Primo Samuele, Samuel, ora c'è scritto c'è scritto dal versetto 2 un'altra parola di sapienza che questa volta appunto Samuele il profeta diede a Saul e gli predisse le cose che gli sarebbero avvenute in quello stesso giorno ascoltate attentamente capitolo 10 di 1 Samuele dal versetto 2 oggi quando tu sarai partito da me, troverai due uomini presso al sepolcro di Rachele, ai confini di Beniamino a Zelza, i quali ti diranno, le asine delle quali andavi in cerca sono trovate, ed ecco tuo padre non è più in pensiero per le asine, ma è in pena per voi. E va dicendo: Che farò io riguardo al mio figliolo? E quando sarai passato più innanzi e sarai giunto alla quercia di Tabor, ti incontrerai con tre uomini che salgono ad adorare Dio a Betel, portando l'uno tre capretti, l'altro tre pani e il terzo un altro di vino. Essi ti saluteranno e ti daranno due pani che riceverai dalla loro mano. Poi arriverai a Gibea, Elohim, dov'è la guarnigione dei Filistei, e avverrà che. Entrando in città incontrerai una schiera di profeti che scenderanno dall'alto luogo preceduti da salteri, da timpani, da flauti, da cetre e che profeteranno e lo spirito dell'Eterno ti investirà e tu profeterai con loro e sarai mutato in un altro uomo. E quando questi segni ti saranno avvenuti, fa quello che avrai occasione di fare, poiché Dio è teco, poi scenderai prima di me a Gigal, ed ecco io scenderò verso te per offrire olocausti e sacrifici di azioni di grazia. Tu aspetterai sette giorni finché io giunga da te e ti faccia sapere quello che devi fare. E non appena egli ebbe voltato le spalle per partirsi da Samuele, Dio gli mutò il cuore e tutti quei segni si verificarono in quel medesimo giorno. Avete notato? Quindi, Samuele gli predisse proprio delle cose molto precise, ma molto precise, e tutte quelle cose che lui gli predisse, appunto, costituivano una parola di sapienza, naturalmente, parola di sapienza che si verificò, naturalmente non può essere altrimenti, perché quello che Dio Dio predice tramite i suoi servi, o comunque a chiunque Eh, può anche non essere un un profeta, colui a quale il Signore dà una parola di sapienza, ebbene, ogni qualvolta Dio dà una parola di sapienza fa una predizione, quella, lo ripeto la manda ad effetto, perché è la sua parola, non può tornare a vuoto non può cadere a terra, perché è la parola dell'iddio vivente di colui che non può mentire ora c'è un altro esempio nell'Antico Testamento che, che voglio prendere è quello del profeta Aiglia, l'Oscilonita. Primo Re, prendete il libro del Primo Re, capitolo 11, Primo Re, capitolo 11, versetto 29. Questi esempi servono appunto a capire in che cosa consiste la parola di sapienza. Ora eh, parliamo degli antefatti, vi parlerò brevemente degli antefatti così almeno abbiate, abbiate chiaro eh, quello che sto per leggere. Ora, voi sapete che Salomone fu un re molto molto ricco e anche molto saggio il Dio gli diede grandi ricchezze e grande grande sapienza però verso la fine della sua vita egli eh, si sviò dal Signore e eh, si mise a seguire le divinità pagane E, e questo naturalmente fece indignare il Signore fece arrabbiare il Dio perché appunto il cuore di di Salomone si era proprio allontanato dal dal, dal Signore, il quale peraltro gli era apparso due volte. E che cosa è avvenuto? È avvenuto che il Signore eh, parlò a Salomone, dopo che lui appunto si sviò e gli predisse appunto il il, il suo giudizio. E questo suo stesso giudizio lo predisse anche a, eh, tramite il profeta Aia di Scilo e lo prendisse a Geroboamo che era appunto servo di Salomone. Allora questo giudizio, questo, eh, questo giudizio in che cosa consisteva? Cioè che il Signore aveva deciso per punire Salomone di eh, prendere eh, dieci delle sue, 10 dieci, dieci tribù, eh, dieci tribù e le, le tribù erano 12 le tribù di Israele prendere 10 tribù e darle al, suo, al servo Geroboamo mentre due le avrebbe lasciate alla casa di Davide eh, al, al figlio di, eh, di Salomone che era Roboamo allora ecco il, ecco il profeta Aia eh, di Silo che, che cosa disse a Geroboamo eh, che cosa gli predisse Allora è scritto, capitolo 11, versetto 29. In quel tempo avvenne che Geroboamo, essendo uscito di Gerusalemme, si imbatté per istrada nel profeta Aia di Scilo, che portava un mantello nuovo. Ed erano loro due soli nella campagna. Aia prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo stracciò in dodici pezzi e disse a Geroboamo, prendine per te dieci pezzi perché l'Eterno, il Dio di Israele, dice così, ecco io strappo questo regno dalle mani di Salomone e te ne darò dieci tribù, ma gli resterà una tribù per amore di Davide, mio serve, per amore di Gerusalemme, della città che ho scelto fra tutte le tribù di Israele. E ciò perché i figlioli di Israele m'hanno abbandonato, si sono prostrati davanti ad Astarte, divinità dei Sidoni, davanti a Chemosh, Dio di Moab, e davanti a Milcom, Dio dei figlioli d'Ammon e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto agli occhi miei e per osservare le mie leggi e i miei precetti, come fece Davide, padre di Salomone. Non di meno non torrò dalle mani di lui tutto il regno, ma lo manterrò principe tutto il tempo della sua vita, per amore di Davide, mio servo che io scelsi e che osservò i miei comandamenti e le mie leggi ma torrò il regno dalle mani del suo figliolo e te ne darò dieci tribù e al suo figliolo lascerò una tribù affinché Davide mio servo abbia sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme nella città che ho scelta per mettervi il mio nome io prenderò dunque te e tu regnerai su tutto quello che l'anima tua desidererà e sarai re sopra Israele, e se tu ubbidisci a tutto quello che ti comanderò, e cammini nelle mie vie, e fai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide, mio servo, io sarò con te, ti edificherò una casa stabile, come ne edificai una Davide, e ti darò Israele, e umilierò così la progenie di Davide, ma non per sempre. Quindi, Il Signore fece questa chiara predizione a Geroboamo che si naturalmente adempì anche questa e eh, si adempì perché eh, il Signore fece sì che quello che che aveva detto si adempisse e tolse a Roboamo dieci tribù e gli lasciò la tribù di Giuda e eh, la tribù di Beniamino, mentre le dieci eh, le, dieci tribù, resto, le dieci tribù le diede a Geroboam, e quindi avvenne la scissione del regno di Israele eh, in, in due regni, il regno di Israele e il regno, il regno di Giuda. E il Signore fece sì appunto, che queste dieci tribù eh, si eh, staccassero da Geroboam, che era appunto era succeduto. A, il, a suo papà Salomone. Se voi leggete il capitolo 12 di eh, Primo Re, capirete come il Signore mandò ad effetto eh, eh, la, parola, la parola di sapienza rivelata tramite ia eh, di Scilo. Fece sì che Roboamo non desse, eh, cioè desse retta al cattivo, consi- al cattivo consiglio eh, che gli avevano dato i giovani, che aveva consultato e invece, eh, riget- invece eh, fece sì che rigettasse il buon consiglio che gli, aveva, gli avevano dati gli anziani, e, ma tutto questo era diretto dal Signore affinché, voi leggete il versetto 15 del capitolo 12, ehm, affinché la parola, si adempisse la parola da lui detta per mezzo di Aia di Scilo a Geroboamo figliolo di Nebat e così appunto si verificò, si adempì quello che il Signore aveva detto tramite questo profeta ancora una volta una parola di sapienza rivelata ancora una volta ad un profeta che si adempì allora vediamo, vediamo adesso nel Nuovo Testamento alcuni, alcuni esempi di parola di sapienza, prendete il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli le, si legge di un profeta di nome Agabo allora il capitolo 11 degli Atti degli Apostoli eh, siamo a, ad Antiochia ad Antiochia la città dove per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, Eh, poco tempo dopo dopo che eh, eh, si era venuta a creare questa questa grande comunità ad ad Antiochia, al capitolo 11, versetto 27 c'è scritto Ora in quei giorni scesero dei profeti da Gerusalemme ad Antiochia e uno di loro, chiamato per nome Agabo, levatosi, predisse per lo spirito che ci sarebbe stata una grande carestia per tutta la terra ed essa ci fu sotto Claudio. E i discepoli determinarono di mandare, ciascuno secondo le sue facoltà, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea, il che di fatti fecero mandandola agli anziani per mano di Barnab e di Saulo. Notate c'erano vari profeti. E quindi i credenti che avevano ricevuto il ministero di profeta erano scesi ad Antiochia venivano da Gerusalemme e uno di loro fu sospinto dallo Spirito Santo a fare questa predizione che appunto fu una parola di sapienza cioè il profeta Agabo predisse una grande carestia per tutta la terra che naturalmente ci fu puntualmente E che cosa avvenne? Ancora prima che eh, venisse quella Carestia, c'è scritto che i discepoli determinarono di mandare appunto un un aiuto, una sovvenzione ai fratelli che abitavano in Giudea. Questo che cosa ci sta a indicare? Che eh, quei credenti avevano piena fiducia eh, in quella parola che il profeta aveva detto da parte dello Spirito Santo. e quindi per fede, per fede vollero appunto mandare del denaro, del denaro ai, ai loro fratelli che erano in Giudea, perché credevano fermamente che quello che aveva detto lo spirito per mezzo di Agabo si sarebbe verificato. Naturalmente questo è, è significativo, e fa capire, fa capire quanto fossero eh, rispettati e eh, onorati i profeti nella chiesa, nella chiesa antica. Certamente questo, il profeta Agabo aveva una buona, una buona testimonianza, sicuramente possiamo dire che eh, di lui, eh, anche se non c'è scritto, ma Naturalmente questo lo dobbiamo supporre, si diceva che tutto quello che diceva s'avverava, un po' come nel caso di, eh, di Samuele, no? è chiaro che tutto il popolo riconobbe che Samuele era stabilito profeta dell'Eterno perché tutto quello che il Signore rivelava a Samuele poi s'avverava, e quindi naturalmente eh, del profeta arabo del profeta Agavo, sicuramente i credenti dicevano la medesima cosa, che quello che il Signore gli rivelava quello che diceva per lo spieto poi si E' è proprio per questo che i discepoli appunto vollero mandare eh, in, in Giudea gli anziani della Chiesa eh, per mano di Banna e di Saulo vollero mandare del denaro per aiutare quei fratelli. Quindi vediamo una parola di sapienza rivelata ancora una volta eh, a un profeta. Abbiamo visto Samuele, abbiamo visto Aia eh, di Scilo e adesso qui nel Nuovo Testamento eh, abbiamo il profeta Agabo. Ehm, lo stesso profeta, eh, profeta Agabo fe- ebbe un'altra parola di sapienza, cioè fece un'altra predizione di un, di un determinato evento, questa volta, tempo e tempo dopo, eh, anni dopo, eh, a casa di, eh, Filippo, di Filippo, l'Evangelista, uno dei sette. Ecco che cosa dice Luca negli Atti degli Apostoli. Allora, allora, eh, prendete capitolo 21 degli atti, al versetto 8. Leggiamo, allora, dice Luca: E partiti l'indomani giungemmo a Cesarea. Ed entrati in casa di Filippo, l'Evangelista, che era uno dei sette, dimorammo con lui. Ora egli aveva quattro figliuole non maritate, le quali profetizzavano. Eravamo quivi da molti giorni, quando scese dalla Giudea un certo profeta di nome Agabo, il quale, venuto da noi, prese la cintura di Paolo, se ne legò i piedi e le mani, e disse: Questo dice lo Spirito Santo, così legheranno i Giudei a Gerusalemme l'uomo di cui è questa cintura e lo metteranno nelle mani dei gentili. Quando dimmo queste cose, tanto noi che che quei del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose, che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore perché io sono pronto non solo ad essere legato ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E non lasciandosi egli persuadere, ci acquetammo dicendo, sia fatta la volontà del Signore. Vedete, qui Ancora una volta vediamo una predizione fatta dal profeta arabo, questa, questa predizione concerneva eh, l'arresto, l'arresto di, eh, Paolo, dell'Apostolo Paolo eh, a Gerusalemme, eh, lo l'arresto, diciamo la cattura, chiamiamola così, eh, i giudei avrebbero preso l'apo, l'Apostolo Paolo e lo avrebbero messo nelle mani dei gentili e come voi sapete quella parola di sapienza si adempì, quella predizione eh, si verificò perché Paolo fu preso dai giudei e poi appunto eh, passò eh, nelle mani dei gentili. Allora, un altro esempio di parola di eh, sapienza l'abbiamo in quello che avvenne, o in quello che il Signore fece eh, sapere a Filippo, Filippo l'Evangelista. Prendiamo il capitolo 8, sempre degli Atti degli Apostoli, al versetto, al versetto, 26, al versetto 26. Allora. Ora un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, levati e vattene dalla parte di mezzo Mezzodì, sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Ella è una via deserta ed egli levato si andò. Ed ecco un etiopo, un eunuco ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme. Per adorare, stava tornandosene seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. E lo Spirito disse a Filippo: Accostati e raggiungi questo carro. Filippo accorse, lo udì che leggeva il profeta Isaia e disse: Intendi tu le cose che leggi? Ed egli rispose: E come potrei intendere se qualcuno non mi guida? E pregò Filippo che montasse e sedesse con lui. Ora, il passo della scrittura che egli leggeva era questo. Egli è stato menato all'uccisione come una pecora e come un agnello che è muto dinanzi a colui che lo tossa, così egli non ha aperto la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna, chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra. E Leonuco, rivolto a Filippo, gli disse, di chi ti prego, dice questo profeta, di se stesso oppure di un altro? E Filippo, prese a parlare, cominciando da questo passo della scrittura, gli annunziò Gesù. E cammin facendo giunsera una certa acqua, e Leonuco disse, ecco dell'acqua, che impedisce che io sia battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. Leonuco rispose, io credo che Gesù Cristo è figliolo di Dio. E comandò che il carro si fermasse, discesero ambedue nell'acqua, Filippo e Leonuco e Filippo lo battezzò. E quando furono saliti fuori dall'acqua, lo Spirito del Signore rapì Filippo e Leonuco, continuando il suo cammino tutto allegro, non lo vide più. Ora, notate che qui ci fu una parola di sapienza, perché un angelo del Signore comandò, diede un comando ben preciso a Filippo. Filippo era a Samaria, aveva evangelizzato a Samaria, molti si erano convertiti, ma a un certo punto il Dio siccome che aveva prestabilito di salvare eh, quell'uomo, quell'eunuco, ministro di Candage, eh, lo aveva pre- preordinato a vita eterna e quindi eh, lui doveva credere, allora gli mandò Filippo per annunciargli Cristo e eh, fece, eh, diede un comando, un suo, il Signore tramite un suo angelo parlò a Filippo e gli disse levati. E vattene dalla parte di mezzo di dove? Sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza è una via deserta. Vedete, questa, questa è una parola di sapienza perché tramite, eh, tramite l'obbedienza a questo comando si poté verificare un evento futuro, eh, la salvezza, la salvezza di quella, eh, di quella persona, cioè di quell'eunuco. Quindi, eh, la parola la parola di sapienza. È un, dono, è un dono importante è un dono importante perché il Signore tramite questo dono rivela una parte rivela al credente una parte della sua sapienza rivelandogli qualcosa che avverrà nel futuro o comandandogli di fare qualche cosa affinché il suo piano poi si adempia e badate che quando Dio fa questo il credente Il credente che riceve una parola di sapienza è estremamente consolato, fortificato, benedetto ed è veramente portato a glorificare il Signore, perché la parola viene da Dio. Il Signore, ricordatevi, è colui che molto tempo prima predice le cose, le cose che non sono, non sono avvenute. Molto tempo prima il Signore predice, è scritto nel, prendete Isaia Isaia capitolo 40 Isaia capitolo 46 dice, che il Signore dice, annunzio la fine sino al principio versetto 10, molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute. D'altronde il Signore è colui che chiama le cose che non sono come se fossero e quando il Signore dà una parola di sapienza, avviene proprio questo, chiama le cose che non sono come se fossero, predice cose, tempo a tempo prima, cose che ancora non si vedono, non sono avvenute, ma Egli questo lo può fare, perché Egli è l'Onnipotente. Egli è l'Onnipotente. Ora, vorrei, ehm, per terminare questo insegnamento sulla parola di sapienza, naturalmente vorrei mettervi in guardia da quelli che fanno false predizioni perché voi sapete che eh, come anticamente in mezzo al popolo di Israele c'erano quelli che facevano false predizioni, che naturalmente puntualmente cadevano a terra perché erano false quantunque usassero il nome del Signore, è eh, per farle naturalmente, però siccome il Signore non aveva loro comandato a quei falsi profeti di dire quelle cose eh, quelle cose che i profeti dicevano poi cadevano a terra non si, non si adempivano ora Ci sono ancora oggi persone che in mezzo al popolo di Dio, eh, usando il nome del Signore, fanno false predizioni. Eh, Quindi hanno delle delle, delle cosiddette parole di sapienza, o comunque dicono di aver avuto una parola di sapienza che in effetti... Non è una parola di sapienza, ma è una parola di follia, della loro follia, della, una parola che diciamo scaturisce dalla loro mente carnale, dalla loro feconda immaginazione, dal loro cuore pervertito, e eh, pensano naturalmente che quelle cose che loro dicono, usando il nome del Signore, dicendo così parla l'Eterno, il Signore mi ha parlato, mi ha rivelato, avverrà questo, avverrà quest'altro. Loro pensano naturalmente nella presunzione, perché sono presuntuosi, arroganti, sono stolti, sono insensati, pensano che quella parola si adempirà. Ma quella parola puntualmente non si adempie perché, perché questi, questi eh, parlano per presunzione. Ora voi direte, ma come facciamo a riconoscere quando uno quando uno fa una falsa predizione, cioè quando quella parola che lui dice essere parola di sapienza non è una parola di sapienza, ma è una una vana parola che questo si è inventato, bene, noi troviamo scritto come come possiamo accorgersene, il Signore ci ha lasciato scritto pure questo, dalla sua grande bontà. Prendete il capitolo 18 del Deuteronomio, dal versetto 21. Ora, e se se tu dici in cuor tuo, come riconosceremo la parola che l'Eterno non ha detta? Quando il profeta parlerà in nome dell'Eterno e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà una parola che l'Eterno non ha il che l'ha detta, per l'ha de, il profeta l'ha detta per presunzione, tu non lo temeri. Quindi, vedete, fratelli e sorelle, è una maniera molto semplice in cui si riconosce quando il profeta parla, ma eh, parla di suo senno, parla seguendo il suo spirito e non lo spirito del Signore è una maniera molto semplice, quando la cosa che lui predice non si avvera, state tranquilli proprio, quella è una parola che il Signore non ha detta, perché il Signore non può predire una cosa che poi non si avvera, non può, perché lui è il verace, lui è il fedele, non è un uomo perché mentisca, quindi voi dovete essere sicuri di questo, che chiunque, chiunque venga a voi e vi dice, sai il Signore mi ha rivelato, che avverrà questo, avverrà quest'altro. Beh, voi dovete sapere questo, che se quella cosa non si adempie, eh, quella persona che ha usato il nome del Signore per predire quell'evento, ha mentito, ha mentito, per presunzione. E per questo, sappiate, e per questo, incorrerà nel giudizio di Dio se non si ravvede, perché è scritto non usare il nome dell'Eterno di Dio tuo in vano. Il Signore eh, ha un profeta di nome Anania, eh, sotto l'Antico Testamento, ai giorni di Geremia, per avere fatto, eh, per, per avere fatto una falsa predizione usandosi il nome del Signore, lo fece morire a questo profeta. E eh? eh sì, c'è la morte, eh? cioè, sono degni di morte coloro che usano il nome del Signore per fare false predizioni. Lo leggete, questo fatto... Eh, al capitolo 28 di Geremia si chiamava questo Anania ebbene lui fece, delle predizio- fece una predizione ben precisa ma quella predizione non era da parte di Dio una bella predizione, eh, badate spesso que- le predizioni che fanno questi- queste persone in mezzo alla chiesa sono anche delle-, delle predizioni di cose piacevoli però non sono da parte di Dio e quindi non si adempiono Ebbene, per avere fatto quella profezia, quella predizione, scusate, il profeta Anania fu fatto morire dal Signore, quindi badate bene, fratelli, badate bene a voi stessi, Eh, se il Signore vi rivela una parola di sapienza, ditela tranquillamente, ma non inventatevi niente, non inventatevi niente, state zitti, state zitti. Zitti, se il Signore non vi dà una parola di sapienza. L'altro, l'altro giorno ho confutato appunto le, eh, l'asserzione di Paul yon di quello che eh, fa passare le, le immaginazioni della sua testa per visioni no, o per sogni. Eh, siccome che Dio parla tramite visioni e sogni e tramite, tramite visioni e sogni annuncia, par- eh, diciamo, concede parola di sapienza, è chiaro che, eh, sapete, eh, eh, non, ci vuole, cioè, non ci vuole mica tanto per capire che, eh, secondo costui, uno immagina e fa una predizione. E eh sì, perché quella sarebbe una visione che Dio gli ha dato. no? e comincia appunto a dire che quella cosa avverrà no 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 non, non, è, non è così non è così come vi ho detto la visione eh, le visioni che Dio dà i, i sogni che Dio dà sono cose reali cose che uno non si inventa non, non sono immaginazioni sono cose sono proprio visite, visite del Signore in cui il Signore quando appunto decide di dare una parola di sapienza fa sapere innanzi cose ben precise che che avverranno, le cose avverranno e non c'è assolutamente bisogno di visualizzare quell'evento affinché quell'evento si verifichi, quell'evento si si verificherà di per sé perché è la parola del Signore, Eh, ve lo ripeto, la visualizzazione rigettatela perché non ha niente a che fare con la parola del Signore. Adesso passiamo alla parola di conoscenza anche in questo caso è parola, il dono di parola di conoscenza e non il dono di conoscenza allora, la parola di conoscenza consiste nella rivelazione, nella rivelazione di un, dell'esistenza o dello stato o condizione eh, di una persona o di un oggetto o, e è la rivelazione di un, eh, di un evento, di un evento eh, già avvenuto o eh, di qualcosa che sta avvenendo proprio al momento in cui uno uno sta parlando. Per esempio, può essere eh, la parola parola di sapienza può essere la rivelazione di un complotto, di un complotto organizzato da qualcuno contro, contro di noi, o per esempio la rivelazione di un peccato commesso da qualcuno in segreto. La natura, per esempio, dei pensieri di una persona, la condizione del suo cuore, il posto dove qualcosa o qualcuno sono nascosti, eh, o o il posto, per esempio, dove dove, dove si trova un, un un oggetto perduto anche per quanto riguarda la parola di eh, conoscenza va detto che può essere ricevuta eh, tramite visione o sogno o anche tramite una eh, voce audibile adesso vediamo alcuni esempi di eh, parola di conoscenza comincerò dall'Antico Testamento come ho fatto con la parola di sapienza ora fu tramite una parola di conoscenza che il profeta Eliseo venne a sapere dove appunto il re di Siria metteva il suo, il suo campo eh, il suo campo militare allora prendete il secondo re il capitolo 6 secondo re allora prendete secondo re, capitolo 6 dal versetto, versetto 8 allora secondo re capitolo 6 6 dal versetto 8, leggiamo alcuni versi, ora il re di Siria faceva guerra contro Israele e in un consiglio che tenne coi suoi servi disse, io porrò il mio campo nel tale e tal luogo, e l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele, guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno calando i siri e il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale l'aveva premonito. e qui vi si mise in guardia il fatto avvenne non una né due ma più volte questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria che chiamò i suoi servi e disse loro non mi farete dunque sapere chi dei nostri è per il re di Israele? uno dei suoi servi rispose nessuno re mio signore ma Eliseo il profeta che è in Israele fa sapere al re di Israele Perfino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Ora considerate, considerate il Signore quanto è grande. Faceva sapere al profeta Eliseo e tramite il profeta Eliseo al re di Israele dove il re di, eh, di Siria aveva deciso di mettere il suo campo. Lui naturalmente eh, si consultava, prendeva queste decisioni, re di Siria con i suoi consiglieri, con i suoi capitani, insomma, con le persone più fidate, magari in un posto naturalmente riservato, tranquillo, protetto, ebbene il Signore faceva sapere, eh, rivelava al al profeta Eliseo quelle, quelle parole che il re di Siria diceva, appunto in, nella cam, persino nella camera dove dormiva e chiaramente eh, le cose arrivarono a tal punto che il re di Siria pensò che ci fosse una spia tra i suoi servitori, ma non c'era nessuna spia era il Signore che appunto rivelava quella cosa al profeta, al profeta Eliseo. abbiamo una parola di conoscenza vedete come si manifesta la parola, un esempio di parola di conoscenza e un, un altro esempio di parola di conoscenza l'abbiamo in primo Samuele capitolo 10, versetto 17 prendete primo Samuele allora, primo Samuele capitolo 10 dal versetto 17 allora eh, come abbiamo visto prima il Signore eh, eh, il Signore quando il popolo, il popolo quando il popolo di Israele chiese un re gli diede appunto Samuel, eh, gli diede, eh, Saul ora e, eh, avvenne appunto che eh, Samuele convocò tutto il popolo e il Signore volle che la scelta di eh, Saul fosse diciamo fatta eh, davanti a tutto, a tutto il popolo e quindi tutto il popolo vedesse eh, con i suoi occhi che il Signore aveva scelto proprio Saul Ebbene, eh, voi, voi prendete, allora, prendiamo dal versetto capitolo 10 al versetto 17 di primo Samuele. Poi Samuele convocò il popolo dinanzi all'Eterno a Mizpa e disse ai figlioli di Israele, così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, io trassi Israele dall'Egitto e vi liberai dalle mani degli egiziani e dalle mani di tutti i regni che vi opprimevano, ma oggi voi rigettate l'Idio vostro che vi salvò da tutti i vostri mali e da tutte le vostre tribolazioni e gli dite stabilisci su di noi un re ordunque presentatevi nel cospetto dell'Eterno per tribù e per migliaia poi Samuele fece accostare tutte le tribù di Israele, e la tribù di Beniamino fu designata dalla sorte, fece quindi accostare la tribù di Beniamino per famiglia la famiglia di matri fu designata dalla sorte, poi fu designato Saul figliolo di Chisse e lo cercarono, ma non fu trovato allora consultarono di nuovo l'Eterno quell'uomo, egli già venuto qua l'Eterno rispose, guardate egli si è nascosto fra i bagagli corsero a trarlo di là e quando egli si presentò in mezzo al popolo era più alto di tutta la gente dalle spalle in su e Samuele disse a tutto il popolo vedete colui che l'Eterno si è scelto non vi è alcuno in tutto il popolo che si appare a lui e tutto il popolo diè in acclamazioni di gioia gridando, viva il re! Allora, notate, Saul si era nascosto. Saul si era nascosto e naturalmente non sapevano dove si trovava. Eh, il Signore aveva scelto Saul davanti a tutti, aveva fatto sì che fosse designato Saul figlio di Kiss come, come futuro re di Israele. Ebbene, lo cercarono, ma non lo trovarono e allora andarono al Signore gli fecero quella domanda, consultarono Dio e Dio gli rispose, guardate, sei nascosto fai bagaglio. andarono là e l'hanno tirato fuori vedete, tramite una parola di conoscenza, questa fu una parola di conoscenza e poi c'è un altro esempio, quello per esempio di, eh, della parola di conoscenza che il Signore diede a Eliseo quando Geazi, suo servo eh, eh, approfittò Approfittò, eh, in una, se ne approfittò in un'occasione e fece qualche cosa che non doveva fare a, andando a chiedere delle cose a Naaman, a Naaman il Siro che era stato da poco guarito dal Signore dalla sua lebbra tramite il profeta Eliseo. Secondo Re, capitolo 5, prendete, secondo Re, così vediamo un'altra parola di, eh, di conoscenza. Allora, secondo Re, capitolo 5, capitolo 5 dal versetto 20, allora, magari servo servo d'Eliseo, uomo di Dio, allora, eh, gli antefatti, allora, il, eh, Naaman era stato guarito, eh, guarito dalla sua lebbra. aveva offerto delle cose a Eliseo, ma Eliseo aveva rifiutato, non aveva accettato, non aveva accettato nulla dalla mano di, eh, da, dalla mano di Naaman, e nonostante Naaman lo pressava ad accettare, ma... Eliseo si rifiutò. Allora Naaman se n'andò via. E che è successo? Che a Gheazi gli venne in cuore naturalmente di, eh, di farsi dare qualcosa da, da Naaman. Ed ecco che cosa c'è scritto. Allora capitolo 5, secondo re, versetto 20. Ma Giazzi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé, ecco il mio Signore è stato troppo generoso con Naman, con questo siro non accettando dalla sua mano quel che egli aveva portato. Come è vero che l'Eterno vive, io gli voglio correre dietro e voglio avere da lui qualcosa. Così che Azzi corse dietro a Naaman. E quando Naaman vide che gli correva dietro, che gli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse Vai egli tutto bene? egli rispose tutto bene. Il mio Signore mi manda a dirti ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla contrada montuosa d'Efraim, «Due giovani dei discepoli dei profeti, ti prego, da loro un talento d'argento e due mute di vestiti». Naman disse «Piace ti accettare due talenti» e gli fece premura. Chiuse due talenti d'argento in due sacchi, con due mute di vesti, e li caricò addosso a due dei suoi servi, che li portarono davanti a Geazi, e giunto che fu alla collina. Prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e licenziò quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore e Eliseo gli disse «Donde viene Ghiazzi?». Questi rispose, il tuo servo non è andato in vero luogo. Ma Eliseo gli disse, il mio spirito non era là presente quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro e fosse questo il momento di prendere danaro, di prendere vesti e uliveti e vigne, e pecore e buoi, servi e serve? La lebbra di Naman s'attaccherà perciò a te e alla tua progenie in perpetuo. e Egeazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso, bianco come la neve. Allora, notate questo. Eliseo non era presente personalmente eh, diciamo eh, nel luogo dove dove Giazi si era recato e Nama gli aveva dato quelle cose, però però il Signore aveva fatto sì che Eliseo venisse a conoscenza di tutto ciò e eh, il Signore gli gli rivelò a Eliseo, chiaramente appunto tramite una parola di conoscenza, quello che aveva fatto Giazi quindi Eliseo pensò, eh, il Geazi pensò di potersi fare beffe di, 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 di Eliseo, ma Eliseo, avvertito dal Signore, lo rimproverò a Geazi e poi gli predisse il giudizio di Dio contro di lui. In quel caso abbiamo una parola di sapienza, la lebra. La lebra, il giudizio di Dio che gli piombò su Geazi. Quindi, ancora una volta, abbiamo una parola di conoscenza tramite cui il Signore ha fatto conoscere a un suo profeta qualche cosa, un evento passato, già accaduto. Adesso andiamo nel Nuovo Testamento e vediamo una parola di di conoscenza eh, che ebbe eh, Gesù. Capitolo 4 di Giovanni, voi sapete Gesù stava parlando con una donna samaritana e a un certo punto gli ha detto queste parole. Capitolo 4, versetto 16. Allora, Gesù le disse, va a chiamare tuo marito e vieni qua. La donna gli rispose, non ho marito. E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Vedete? Gesù, quale figliolo dell'uomo, anche lui aveva bisogno della manifestazione dello Spirito. In questo caso, eh, ebbe una parola di eh, conoscenza, perché rivelò a quella donna, cioè fece capire a quella donna che sapeva che, sapeva che eh, non solo sapeva che quello che aveva in quel momento non era suo marito, ma sapeva pure che aveva avuto cinque mariti. E quindi Quella donna, da quella eh, risposta di Gesù, capì che Gesù era un profeta. E non si sbagliò, eh? Non si sbagliò per nulla, perché Gesù veramente era profeta. Infatti la donna gli disse, versetto 19, «Signore, io vedo che tu sei un profeta». Capì subito, quindi, in virtù di quella parola di conoscenza che Gesù ebbe, che Gesù era un profeta e voi sapete bene che tramite quella parola, quella parola di conoscenza contribuì a far credere a quella donna in Gesù Cristo infatti, infatti voi, sapete, voi sapete che quella donna poi andò a testimoniare in città ai samaritani dicendogli venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto non sarebbe egli il Cristo Notate? quindi quella Manifestazione dello Spirito come parola di eh, quella parola di conoscenza contribuì, spinse, indusse quella donna a naturalmente riconoscere, a credere, a credere in, 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 in Gesù Cristo. Adesso vediamo un'altra, un'altra parola di conoscenza. Questa volta l'ha avuta l'Apostolo Pietro capitolo 5 degli Atti degli Apostoli ascoltate cosa c'è scritto ora voi sapete che nella chiesa primitiva quelli che avevano poteri eh, vendevano le loro possessioni eh, vendevano i loro beni le possessioni e i beni li distribuivano a tutti secondo il bisogno di eh, di ciascuno c'è scritto tutti coloro che possedevano poteri o case li vendevano, portavano il prezzo delle cose vendute li mettevano ai piedi degli apostoli Poi era distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora, tra questi che vendettero vendettero, dei beni che che erano di loro proprietà, ci furono Anania e Saffire, che erano dei credenti. Ma questi, questi due credenti mentirono allo Spirito Santo, tentarono lo Spirito Santo. Perché? Perché vendettero il, diciamo, il loro possesso per un tot, ma non portarono tutto il prezzo, ma ne portarono solo una parte. Ma il, eh, il problema quale fu? Quello che mentirono agli apostoli e di conseguenza a Dio, Perché volevano far credere agli apostoli che quella parte, diciamo che quella somma di denaro che avevano portato ai piedi gli Apostoli era tutto il ricavato della vendita. E eh, E quindi per questo loro peccato furono messi a morte ambedue da Dio e il Dio rivelò questo loro peccato all'apostolo Pietro. Ecco allora cosa è scritto capitolo capitolo 5, versetto 1 Ma un certo uomo chiamato Anania con Saffira, sua moglie, vende un possesso e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatene una parte la pose ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse, Anania perché a Satana, così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere, se questo restava in venduto non restava tuo e una volta venduto non era il prezzo in tuo potere perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini ma a Dio. E Anania, udendo queste cose, udendo queste parole, cadde e spirò. E gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani levatesi si avvolsero il corpo e portatolo fuori e lo seppellirono. Ora avvenne circa tre ore dopo che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò, e Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi, le disse, avete voi venduto il podere tanto? Ed ella rispose, sì, pertanto, ma Pietro a lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore? Ecco i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via. Ed ella in quell'istante cadde sui piedi e spirò, e i giovani entrati la trovarono morta e portatela via, la seppellirono presso suo marito e gran paura ne venne alla chiesa intera a tutti coloro che udivano queste cose ora vedete il Signore rivelò come faceva Pietro a sapere quelle cose Eh, le le venne a sapere appunto in virtù di una rivelazione che Dio gli diede in questo caso una parola di conoscenza perché appunto concerneva un fatto che era già avvenuto avete visto? La rivelazione di quel peccato segreto naturalmente portò il giudizio, eh, il giudizio eh, di Dio, attirò il giudizio di Dio su, eh, su, su Anania e su sua moglie Safira. Eh, per avere mentito, per avere detto una menzogna, quei credenti furono messi a morte e naturalmente quel giudizio eh, mise molta paura mise molta paura a tutta, a tutta la Chiesa a tutti coloro che udivano queste cose certo perché? Eh, perché compresero che di Dio non ci si può fare beffe e che Dio ha gli occhi e che Dio ha gli occhi ovunque non solo gli occhi ma pure le orecchie Dio ascolta Dio ascolta tutto, Dio vede tutto, di Lui non ci si può fare beffe Nessuno pensi che del Signore ci si possa fare beffe, eh? vivendo una vita in ribellione a Lui e poi andando al culto e apparendo giusto, santo, buono, compassionevole. No, no, perché il Signore, il Signore ha gli occhi in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni, dice la Sacra Scrittura e di Lui proprio nessuno si può fare beffe. Uno si può fare beffe del suo consimile, di un altro uomo, un uomo si può fare beffe di un altro uomo, ma non certamente di Dio, perché Dio vede tutto, sente tutto, sa tutto. E ci sono stati, ci sono stati casi proprio in cui il Signore ha rivelato dei peccati segreti, sì, li ha rivelati, peccati che erano stati commessi in segreto, li ha fatti proprio enunciare da credenti in virtù di una parola di conoscenza che ha dato loro, naturalmente questo per portare al ravvedimento, per indurre al ravvedimento il credente che li aveva commessi. E naturalmente per esortarla a ravvedersi, e nel caso invece non si ravvedeva, c'era il giudizio di Dio. Un altro esempio, un altro esempio del, di una parola di conoscenza l'abbiamo in Atti capitolo 9 dal versetto 10. Qui eh, si parla di Anania, però Anania, un discepolo timorato di Dio, un pio discepolo che viveva a Damasco. Quindi porta lo stesso nome di Anania eh, di Gerusalemme, però proprio un altro carattere, proprio completamente diverso, questo era proprio timorato di Dio Anania. Allora viveva a Damasco. Allora voi sapete che dopo che il Signore apparva a Saulo, Saulo Saulo rimase cieco, per tre giorni fu portato a Damasco e Là rimase tre giorni senza vedere. Ora in Damasco viveva appunto questo discepolo chiamato Anania. Ascoltate quello che il Signore disse a Anania in visione. Capitolo 9 degli Atti, versetto 10: Ora in Damasco v'era un certo discepolo chiamato Anania, e il Signore gli disse in visione: Anania!. Ed egli rispose: Eccomi, Signore!. E il Signore a lui: Levati, vattene nella strada detta diritta, e cerca in casa di Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso, poiché ecco egli è in preghiera. E ha veduto un uomo chiamato Anania entrare e impogli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose: Signore, io ho udito dire da molti di quest'uomo quanti mali abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme e qui ha potestà dai capi sacerdoti di incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome ma il Signore gli disse va perché egli è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re e dai fiori di Israele poiché io gli mostrerò quante cose debba patire per il mio nome ora vorrei farvi notare questo che il Signore in visione ad Anania fece sapere queste cose allora che vabbè, non solo gli disse di andare in una determinata strada ma gli fece sapere che in quella strada c'era in casa di un certo Giuda un uomo chiamato Saulo da Tarso poi gli fece sapere che era in preghiera non solo, gli fece sapere pure che Saulo mentre era in preghiera aveva veduto un uomo chiamato Anania entrare in poglie le mani perché recuperasse la vista notate, ancora una volta qui abbiamo la rivelazione di determinati, eh, di determinati, fatti, eh, determinati fatti che erano, che erano avvenuti o eh, comunque la rivelazione eh, eh, dell'esistenza di di una persona in un determinato luogo. Ancora una volta ecco un esempio di parola di di conoscenza. Ora, vorrei eh, concludere riguardo alla parola parola di conoscenza dicendo dicendo questo, che eh, benché la parola di conoscenza sia distinta, separata dalla parola di sapienza, e, eh, spesso si integrano nella loro manifestazione infatti, eh, infatti come, eh, come abbiamo visto prima, per esempio nel caso di, eh, di, eh, del profeta Elisea di Ghazi, il Signore fece sapere a Eliseo il peccato eh, che aveva commesso Ghazi, ma fece anche sapere a e, e, e in questo abbiamo una parola di, eh, di conoscenza E fece sapere però anche a Eliseo il giudizio di Dio che sarebbe piombato su Geazi, che era la lebbra. E qui abbiamo una parola di di sapienza, perché appunto è la revelazione di un fatto futuro. C'è un altro esempio, nel Nuovo Testamento per esempio c'è un altro esempio del genere. Per esempio l'Apostolo Giovanni mentre era sull'isola di Patmos fu, voi sapete che fu rapito in spirito, E in spirito il Signore gli fece vedere e sentire diverse cose. Ebbene, lui seppe eh, la condizione spirituale delle delle sette chiese, o degli angeli delle sette chiese, eh, la venne a sapere tramite una parola di conoscenza. Però fu tramite una parola di di sapienza che eh, eh, lui eh, appunto diede quei eh, particolari comandi eh, agli angeli delle sette sette chiese quindi eh, molte volte la parola di sono distinti questi due doni però talvolta in uno stesso messaggio può capitare che appunto ci sia sia una parola di conoscenza che una parola di sapienza, il Signore fa quello che vuole naturalmente, però in alcuni casi può succedere, questo naturalmente è biblico adesso passiamo al dono della fede, ora questo è il dono della fede che non va confuso con la fede, eh, diciamo quella che viene dalla, dall'ascoltare la parola di Dio e tramite cui si viene salvati, si riceve lo Spirito Santo e anche, e anche i doni dello Spirito Santo. Questa, questa, fede, questa fede si può chiamare, no, non il dono della fede, eh, ma questa fede tramite, appunto, eh, tramite cui, che, viene dalla, che viene dall'ascolto della parola di Dio e tramite cui si viene salvati, questa qui si, può, si potrebbe chiamare una fede generale. Mentre il dono della fede è una fede speciale, ripeto, è una fede speciale, particolare, che viene concessa dallo Spirito Santo ad alcuni credenti, in alcune circostanze, in alcune occasioni, affinché essi operino dei miracoli o ricevano dei miracoli nella loro loro vita. E eh, quelli che posseggono il il dono della della fede, il dono spirituale della fede, o la fede come dono eh, spirituale, eh, credono in Dio in una maniera che il Dio onora la loro parola come se fosse la, la sua e quella parola la manda ad effetto. Questo dono, cioè il dono della fede, il dono dello Spirito Santo chiamato fede, può spesso eh, operare assieme ad altri doni dello Spirito, dello Spirito Santo. Adesso vediamo alcuni, alcuni esempi eh, biblici di, di come si manifesta o che cosa, di che cosa avviene quando si manifesta il dono, il do, il dono della, della fede. Prendete secondo re, capitolo 6. Allora, secondo re, capitolo 6, eh, c'è il profeta Eliseo. Allora, il profeta Eliseo, tramite il, il dono della, della, della fede, fece venire a galla del ferro. Ora, voi sapete che il ferro, il ferro va, eh, va sotto l'acqua, non rimane a galla a Galla ci rimane il legno ma il il profeta Eliseo compì appunto mediante il dono della fede questo questo miracolo ascoltate questo prodigio capitolo 6 di secondo re re, i discepoli dei profeti dissero ad Eliseo ecco il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo angusto per noi lasciaci andare fino al Giordano ciascun di noi prenderà là una trave e ci faremo qui un luogo dove ci possiamo radunare Eliseo rispose andate E uno di loro disse, Abbi ti prego la compiacenza di venire anche tu con i tuoi servi. Egli rispose, verrò, e così andò con loro, giunsero, giunti che furono al Giordano, si misero a tagliare legna, e come l'undessi abbatteva una trave, il ferro della scure gli cadde nell'acqua, onde egli cominciò a gridare, ah signor mio, e l'avevo messa, l'avevo presa ad imprestito l'uomo di Dio disse, dove è caduta? e colui gli additò il luogo allora Eliseo tagliò un pezzo di legno lo gettò in quel medesimo luogo fece venire a galla il ferro e disse prendilo, e qui gli stese la mano e lo prese avete visto che cosa può avvenire quando c'è la manifestazione del dono della fede abbiamo un altro esempio della manifestazione di questo dono in quello che avvenne a Shadrach, Meshach e Abnego, voi sapete, questo è scritto al capitolo, al capitolo 3 di Daniele. Ora, voi sapete che Rene Bucanizzara aveva fatto una statua, l'aveva fatta erigere, l'aveva fatta mettere in una, nella pianura di Dura. Allora, prendete il capitolo 3, allora, l'aveva fatta erigere nella pianura di Dura e poi aveva convocato, aveva convocato tantissime persone e tramite un araldo aveva fatto annunziare appunto, che tutti si dovevano, tutti si dovevano eh, prostrare per, per adorare quella statua, ora tutti si prostrarono tranne appunto dei giudei, che erano Shadrach, Meshach e Abnego, questo fu riferito a René che li fece convocare, e naturalmente questi glielo dissero, che non avrebbero adorato non avrebbero adorato. Il Nebuchadnezzar naturalmente li minacciò, eh? disse "Guardate, se non l'adorate sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco, ma Shadrach, Meshach e Abnego eh, si, si rifiutarono di adorare quella statua e allora Nebuchadnezzar, ripieno di furore, li fece gettare nella fornace del fuoco, considerate che quelli che eh, la, la fece riscaldare ancora, dice, sette volte di più di quello che si era pensato di fare. Poi comandò ad alcuni uomini, appunto, dei, dei più forti del suo esercito, di legare Shadrach, Meshach e Abnego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente. Pensate che, eh, che era così forte la, 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 la fornace che la fiamma del fuoco uccise gli uomini che avevano gettato dentro Shadrach, Meshach e Abnego. Ma quegli uomini, Shadrach, Meshach e Abnego, eh, per la loro fede, in virtù di questa manifestazione appunto della, del dono della fede, scamparono o oh, oh, scamparono appunto alla morte, perché? Perché il Signore, il Signore mandò il suo angelo che li liberò, li liberò dalle fiamme del fuoco e se voi leggete tutto il capitolo 3 appunto del libro del profeta Daniele, note, noterete che fu veramente un prodigio, perché quando questi uscirono e dice che i capelli del loro capo non erano stati arsi, le loro tuniche non erano alterate e non avevano odore di fuoco. Considerate, considerate che, è tutto, questo, che questo prodigio indusse Rene Boganezzar a benedire l'Iddio di Shadrach, di Meshach e Abnego. Quindi, vedete, tramite questo dono, tramite questo dono che cosa, che cosa eh, si può fare? E, mm, eh, nel Nuovo Testamento, per esempio, abbiamo eh, la manifestazione di questo dono nella, nel ministero di Gesù. Gesù eh, sfamò migliaia di persone con, con solo cinque pani, eh, cinque pani e, e, e due pesci. Considerate un po': migliaia di persone. Camminò sulle acque, camminò sulle acque del mare di, di Galilea, eh, fece seccare il fico, fece seccare un fico eh, mediante, mediante appunto la manifestazione di questo, di questo, di questo dono quindi eh, questo dono ancora una volta riscontriamo che è un dono, è un dono utile, E come possiamo è come potremmo noi dire altrimenti, non potremmo perché la manifestazione dello Spirito è data a ciascuno per l'utile comune. Passiamo ai doni di guarigioni. Allora, i doni di guarigioni sono doni che permettono al credente che li riceve di guarire gli ammalati, eh, di fare la stessa cosa che eh, faceva, faceva Gesù. Voi sapete che la potenza del Signore era con, con Gesù per compiere delle guarigioni. E così avviene quando appunto un credente riceve i doni di guarigione. La potenza del Signore è presente con lui per compiere, è con lui per compiere delle guarigioni. Ora, Gesù diede ai suoi dodici discepoli il, il potere di guarire gli ammalati. Questo naturalmente, eh, sono cose che risalgono a prima del giorno della, della Pentecoste, però vanno, vanno fatte notare perché comunque si tratta sempre della manifestazione de, de, mh, dei doni di, di guarigione. Ora, se voi prendete il capitolo, capitolo 9, versetto 1 di Luca, noi, noi troviamo scritto che allora troviamo scritto che o Gesù chiamato assieme i dodici diede loro potestà e autorità su tutti i demoni di guarire le malattie. E poi c'è scritto appunto al, al versetto 6, sempre del capitolo 9 di Luca, ed essi partiti si andavano attorno di villaggio in villaggio, evangelizzando e facendo guarigioni per ogni donna. Vedete, il Signore quindi diede loro eh, l'autorità di guarire le malattie e loro andarono e fecero quello che il Signore gli aveva detto, gli aveva detto di fare, guarirono. Guarirono gli ammalati. E questo naturalmente, come ho detto, prima del, eh, prima del giorno della Pentecoste. Poi, se, se si va a dopo il giorno della Pentecoste, noteremo che i discepoli del Signore, gli Apostoli, eh, facevano ancora eh, facevano ancora guarigioni, infatti c'è scritto, cioè il Signore operava ancora con loro per guarire gli ammalati, infatti eh, leggiamo al capitolo 5 degli Atti, al, capitolo 5 degli Atti, al, versetto, al versetto, allora, 15, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano sulle lettucci e giaciglia finché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. E anche la moltitudine accorreva dalle città vicine a Gerusalemme portando dei malati, e dei tormentati da spiriti immondi e tutti quanti erano sanati. Vedete quindi, anche dopo la Pentecoste eh, c'erano i doni di guarigione che si manifestavano e naturalmente mo, molti, erano, erano, molti erano guariti quindi i dodici avevano i doni di guarigione anche l'apostolo Paolo aveva i doni di guarigione infatti eh, troviamo diverse conferme a tale riguardo ve ne voglio voglio citare una che è quella eh, dell'isola di Malta ora voi sapete che dopo che scamparono al al naufragio dopo che ebbero fatto naufragio e che arrivarono sani e salvi sull'isola di Malta avvennero determinate cose sull'isola di Malta allora Paolo voi sapete che era un prigioniero era tra i prigionieri, allora c'è scritto tal riguardo, capitolo 28 degli atti dal versetto 7, orne dintorni di quel luogo verano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò tre giorni amichevolmente, e accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria, Paolo andò a trovarlo, e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed esso ci fecero grandi onori e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. Notate? Quindi, prima Paolo guarì, naturalmente in virtù dei doni di guarigione che lui aveva, il padre di Publio, e poi guarì anche molte altre persone che dopo aver sentito ciò, vennero a lui e lui, eh, e lui li guarì eh, dalle, loro, dalle loro infermità, naturalmente li guarì nel nome di Gesù Cristo, eh, per, la del, per la potenza dello Spirito Santo un altro servo del Signore che aveva i doni di guarigione lo troviamo, è Filippo 1 dei 7 l'abbiamo già visto Filippo, prima. Allora, Filippo 1 dei 7 capitolo 8, capitolo 8 dal versetto 5 allora, leggiamo che lui andò scese nella città di Samaria e c'è scritto, capitolo 8, versetto 5, E Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. E le folle di pari consentimento prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i miracoli che gli faceva, poiché gli spiriti mondi uscivano da molti che gli avevano, gridando con gran voce, e molti paralitici e molti zoppi erano guariti. E vi fu grande allegrezza in quella città. Ecco appunto che cosa avviene quando c'è la manifestazione dei doni di guarigione. In questo caso molti paralitici e molti zoppi vennero guariti. Ora, per quanto riguarda la guarigione di, una, eh, di un ammalato, eh, da parte di, appunto, per mezzo di una persona, di un credente che ha questi doni, va detto che allora, la guarigione può avvenire dopo che, si, dopo che eh, chi ha i doni di guarigione ha pregato. Eh, per quella persona gli ha imposto gli ha imposto le mani nel nome di Gesù la pratica di, ehm, di imporre le mani sugli ammalati era una, una pratica diciamo comune eh, nella, chiesa, eh, nella chiesa antica, infatti abbiamo visto che Paolo impose le mani al padre di Publio, abbiamo visto prima no? che era malato di, di febbre, di dissenteria, impose le impose le mani su di lui e lo, e lo guarì poi c'è anche scritto, nel, per quanto riguarda sempre appunto questa pratica dell'imposizione delle mani, che Giacomo ha dato il comando, appunto, c'è qualcuno fra voi infermo, eh, chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui ungendilo d'olio nel nome del Signore, la preghiera della fede salverà il malato. Quel preghino essi su lui significa appunto con l'imposizione delle mani. In questo caso però c'è sia l'imposizione delle mani che anche l'unzione, l'unzione del, eh, dell'olio. Comunque va detto che chi ha i doni di guarigione può anche guarire gli ammalati anche senza dire una particolare preghiera eh, per l'ammalato. Ma semplicemente dicendogli nel nome di Gesù Cristo si sì, guarito, anche questo può avvenire. D'altronde, quando Gesù, prima prima di essere assunto in cielo, disse Questi sono i segni che accompagneranno coloro che che avranno creduto Nel nome mio imporranno le mani degli infermi ed essi guariranno Cioè, qui si parla solo di imposizione Imporranno le mani degli infermi ed essi guariranno Quindi imporre le mani a un ammalato nel nel nome di Gesù Anche senza avere pregato per lui eh, senza dire una particolare preghiera eh, se questo se, que- la, se la guarigione è nella, nel, nel, nel volere del Signore e se, eh, se c'è naturalmente la fede da parte di chi riceve l'imposizione delle mani, la guarigione avviene perché è una pratica biblica, quella di imporre le mani, semplicemente imporre le mani nel nome di Gesù su un ammalato e naturalmente eh, è, anche lecito, è anche lecito non solo eh, non solo imporre le mani agli ammalati, ma anche un d'olio nel nome, nel, nome nel nome del Signore. Ricordatevi che eh, i, i discepoli, questo è scritto in Marco, in Marco, quando loro andarono a predicare, c'è scritto che ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Eh? Allora, prendete capitolo 6, versetto 12. Marco. E partiti, predicavano che la gente si ravedesse, cacciavano molti demoni, ungevano d'olio molti infermi e li guarivano. Quindi, vedete, l'unzione, l'unzione degli infermi con dell'olio, in vista della loro guarigione, è una pratica, è una pratica biblica. E, e la, la guarigione può anche avvenire anche senza l'imposizione delle mani e senza l'unzione dell'olio, ma semplicemente tramite un comando che il servo di Dio che appunto che possiede questi doni, eh, dà, eh, dà all'ammalato. Per esempio, eh, facciamo un esempio con la sacra scrittura. Quando Pietro, quando Pietro guarì lo zoppo alla, 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 porta, alla porta chiamata Bella no, del Tempio, che, che, che c'è scritto? Non è che gli impose le mani, gli diede un comando. Ascoltate quello che c'è scritto. Perché? C'è scritto: allora egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro, ma Pietro disse: Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina! E presolo per la mandestra, destra lo sollevò, e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Notate? Qui proprio gli diede un comando, e quello, e quello si alzò, nel nome di Gesù Cristo si alzò. Un altro esempio ce l'abbiamo quando. Quando Pie, sempre Pietro, guarì un, un certo Enea nella città di Lidda, prendete il capitolo 9, versetto 34, degli Atti degli Apostoli, ascoltate quello che dice la scrittura, allora, dal versetto 32, ora venne che Pietro, and- andando qua e là e da tutti, venne anche i santi che abitavano in Lidda, e qui vi trovò un uomo chiamato Enea, che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico, e Pietro gli disse, Enea! Gesù Cristo, ti sana, levati e rifatti il letto. Ed egli subito si levò, e tutti gli abitanti di Lidda e del Pian di Saron lo videro e si convertirono al Signore. Notate qua, non è che ci fu imposizione delle mani, preghiera, no, ci fu un comando. Enea, Gesù Cristo ti sana, levati e rifatti il letto. E e così avvenne, quello fu guarito. Anche anche l'Apostolo Paolo, Paolo, come l'Apostolo Pietro, in un caso, proprio diede un comando comando simile. Questo avvenne nella città di, di... allora, è scritto questo fatto, allora, questo fatto è scritto in, negli atti degli apostoli al capitolo 14, versetto, versetto 8, avvenne in listra ora in listra. Capitolo 14, quindi degli atti, versetto 8: Ora in listra c'era un certo uomo, impotente nei piedi, che stava sempre a sedere, essendo zoppo dalla nascita e non aveva mai camminato. Egli udì parlare Paolo, il quale, fissato in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce: Levati, ritto in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Avete notato, qua non ci fu imposizione delle mani, non ci fu unzione dell'olio, ma ci fu un comando naturalmente è detto nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo da un uomo che aveva i doni di guarigioni e quell'uomo, quell'uomo zoppo si alzò e si mise a camminare ecco che cosa avviene quando c'è la manifestazione dei doni di, dei doni di guarigioni gli ammalati appunto vengono, eh, vengono, vengono guariti la guarigione eh, può pure verificarsi ascoltate attentamente, tramite degli ehm, eh, asciugamano e dei fazzoletti che hanno toccato un uomo di Dio, un uomo di Dio che appunto mh, possiede questi doni di guarigione o, e anche il dono di potenza d'opera miracoli e, un po' come, avvie, come avvenne in Asia nella, nella provincia dell'Asia al tempo di Paolo tramite Paolo, ascoltate quello che c'è scritto capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, versetto 11 capitolo 19, versetto 11 degli atti al versetto 11 allora, e Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si partivano da loro gli spiriti maligni se ne uscivano avete notato qua che cosa succedeva a quegli ammalati su cui venivano portati che cosa degli asciugamani e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo venivano guariti attenzione però che qui non è che c'è scritto che Paolo pregava sui grembiuli eh, e sugli asciugamani e sugli asciugatoi, eh No, no, badate molto bene a quello che sta scritto. C'è scritto solo che c'erano delle persone, delle, dei credenti, scusate, che portavano, che portavano sui malati degli asciugatori dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si partivano da loro i spiriti maligni se ne uscivano quindi Paolo non non, non è che chiedeva portatemi qua asciugatoi, grembiuli che prego su di loro dopo voi li portate sugli ammalati no, questo lo dico perché perché oggi c'è anche questa pratica purtroppo diffusa in certi, in certi, in certi ambienti, no? ci sono dei predicatori che cominciano a dire portami il fazzoletto eh, che prego su di esso e poi tu portalo, portalo all'ammalato, no, 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 no. Non, è questo, non è questo che insegna la parola del Signore, cioè se, se tu servo del Signore hai questi doni e eh, ti si avvicina un, una, un credente pieno di fede, e eh, prende il suo fazzoletto, o che ne so, un asciugatoio, e te lo strofina addosso, e dopo lo porta, ma senza che tu, naturalmente, faccia alcuna richiesta, e quello poi lo porta su quell'ammalato, credendo che poi l'ammalato sarà guarito, nel nome di Gesù. Allora, questo è è biblico, perché avvenne avvenne in Asia, ma non che il predicatore comincia a dire portatemi qua asciugatoio i grembiuli, perché questo proprio non ha niente a che fare con con la pratica appunto descritta qua, con quello che avvenne qui eh, in in Asia, quindi state attenti fratelli perché oggigiorno c'è un po' di tutto in mezzo alla Chiesa, c'è un po' di tutto, che peraltro poi spesso ci sono questi predicatori predicatori servi di mammona che che ti danno determinate cose in cambio di un'offerta e poi ti dicono prendi questa cosa e mettila là, prendi quest'altra e mettila là, e insomma è diventato un grande grande business, un grande affare eh, in mezzo mezzo alla Chiesa, anche si può dire questa vendita di amuleti, perché oramai c'è pure la vendita degli amuleti perché c'è chi, c'è, chi, c'è chi ti vende una cosa, c'è chi ti vende un'altra c'è chi ti vende per esempio, ci sono dei predicatori americani, ma che, vedrete che questa pratica arriverà pure in Italia tra poco, che ti mandano dei eh, come si dicono, dei, una sorta di fazzoletti, dei fazzoletti particolari e naturalmente in cambio di denaro, e mica te lo mandano gratis ma che gratis, ti mandano il depliante questi predicatori, non ti mandano nient'altro, e ti, ma, allora eh, ti dicono tu tu mandaci un'offerta poi noi ti, io ti mando dice il predicatore, ti mando questo fazzoletto su cui ho pregato eh, poi prendi questo fazzoletto, mettilo sull'ammalato e vedrai che l'ammalato guarisce ditemi un po' se questo non è se questo, questa è una truffa questo è, un, è un agire, è un agire da, che, che vi posso dire io da servo di mammone eh, queste, queste sono persone riprovate quanto alla fede, state lontano da esse non, avete, non abbiate niente a che fare con queste persone quindi abbiamo visto anche come, come può avvenire la guarigione in determinati casi e in altri casi può avvenire anche eh, tramite l'ombra di un uomo di Dio eh, anche questo va detto non, possiamo, no, non posso esi- eh, non dirlo questo perché, eh, perché è scritto eh, eh, perché eh, l'apostolo Pietro per esempio guardate che cosa c'è scritto al allora, capitolo 5 degli atti degli apostoli allora versetto 14 di più in più si aggiungevano al Signore dei credenti uomini e donne in gran numero, tanto che portavano perfino gli infermi per le piazze e li mettevano sulle tucce giaciglia affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne andromasse qualcuno. Anche qui vorrei fare notare che non era Pietro che diceva alle persone, ehi, portate gli, amm- gli ammalati, mettetemeli qua per strada, che adesso appena passa la mia ombra vedrete che saranno guariti, no? Attenzione, eh! Lo ribadisco. Qui c'è un discorso simile da fare a quello che ho fatto poco fa con Paolo. No, erano delle persone che, mosse da Dio. Ehm, Credevano che quando Pietro passava, siccome che vedevano che Pietro faceva segni prodigi nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo, credevano che mettendo ammalato là, se l'ombra di Pietro le annombrava, eh, quello sarebbe stato guarito. E così avveniva, gli veniva fatto secondo la loro fede. Ma non è che era Pietro eh, che dava ordini mettete qua, mettete là, che dopo ci penso io quando passo con la mia ombra, no, assolutamente, eh, assolutamente. La stessa cosa un po' come avveniva con Gesù, non con l'ombra ma con il suo vestito, voi sapete che eh, usciva da Gesù una virtù che sanava tutti, ebbene tutti cercavano di toccarlo proprio per questa ragione, perché usciva da lui una virtù eh, che sanava tutti, ma non è che Gesù diceva toccatemi! toccatemi perché da me esce una virtù che vi sanerà, no, erano le persone che chi in una maniera chi nell'altra gli si avvicinavano per toccarlo, chi gli toccava, ehm, in un caso la donna del flusso di sangue gli toccò il lembo della veste e fu guarita, ma non è che Gesù gli disse vieni qua tocca il lembo della mia veste e sarai guarita! No, fu quella donna, mossa da Dio, credette, che ma avrebbe, solamente toccando il lembo della veste di Gesù sarebbe stata guarita. Quindi può avvenire anche questo, quando ci sono i doni di guarigione, i doni di potenza di operare miracoli, possono avvenire tranquillamente queste cose, non c'è proprio niente di scandalizzarsi, niente di che meravigliarsi. Allora, un'altra cosa molto importante da dire per quanto riguarda la guarigione, allora e deve essere ben chiaro che chi possiede i doni di guarigione non è che può non è che può guarire tutti gli ammalati nel senso che nel senso che, eh, eh, non, è che non è che lui indistintamente può guarire tutti tutti quelli che lui vuole, no assolutamente perché l'ammalata affinché sia guarita bisogna, cioè, deve, avere fede, eh? deve avere fede Gesù un giorno a due ciechi gli disse credete voi che io possa fare questo? Eh, che domanda? qualcuno potrebbe dire, eppure gliela fece questa domanda, eh? è scritto nella Bibbia, eh? è scritto nella Bibbia, al capitolo 9 di Matteo, eh? dice quando, fu, quando egli fu entrato nella casa, due ciechi si accostarono a lui e Gesù disse loro, credete voi che io possa fare questo? E essi gli risposero, sì, o oh Signore, allora toccò loro gli occhi dicendo, siavi fatto secondo la vostra fede. E gli occhi loro furono aperti, vedete? E- erano ciechi, erano ciechi questi. Eppure Gesù gli fece questa domanda, credete voi che io possa fare questa? Quindi l'ammalato deve credere? Deve credere che Gesù, che Gesù eh, lo, lo può guarire, perché altrimenti se non lo crede non può essere guarito. Eh? E persino Gesù eh, in alcune circostanze non poté guarire per, per degli ammalati a motivo della loro incredulità. De, per esempio, quando lui andò a Nazareth, in, in, questo per farvi capire come il dubbio, l'incredulità impedisce naturalmente al Signore e impedisce al Signore di operare, di, di operare una guarigione, un miracolo certo. Eh, certo, ci deve essere la fede, eh? Eh, ci deve essere la fede da parte di chi, di, chi, di, chi vuole, di chi vuole essere guarito. A Nazareth c'è scritto, capitolo 13, versetto 58 di Matteo, che Gesù non fece qui molte opere potenti a cagione della loro incredulità, vedete? Eh, l'incredulità naturalmente è qualcosa che impedisce al Signore di operare. In questo caso eh, Gesù non fece molte opere potenti, qualcuno la fece, ma eh, naturalmente non ne fece molte. E eh, la ragione era l'incredulità. Vedete l'incredulità? Che è un, è, un grosso, è un grosso ostacolo, è un grosso ostacolo, e poi c'è un'altra cosa da dire: che eh, la, la guarigione si verifica se rientra nella volontà di Dio, e eh, questo è un punto, è un punto importante importante quanto, quanto quello appena, appena trattato poco fa perché Perché non è detto che un ammalato per il fatto che voglia essere guarito sarà guarito, bisogna che quella guarigione rientri nella volontà di Dio verso di lui per esempio eh, nella scrittura si parla di Timoteo, Timoteo era un uomo di Dio collaboratore di Paolo c'è scritto che aveva frequenti infermità e infatti per questo Paolo gli, gli, gli disse di bere anche un po', un po di vino e eh, di non bere soltanto acqua a motivo delle sue frequenti infermità E eh, poi c'era un altro collaboratore di Paolo che si chiamava Trofimo che in un epistolo a Timoteo, Paolo scrisse che lo aveva lasciato ammalato a Mileto ora, questi, questi passaggi che cosa ci fanno capire? che quantunque questi fossero collaboratori di Paolo eh, non erano stati ancora guariti da Paolo. Eppure Paolo aveva i doni di guarigione, ma che cosa ci fa capire questo? Eh, che la guarigione alla fin fine dipende sempre dal Signore. Ora, noi non sappiamo se Timoteo e Trofimo fuori furono guariti dal Signore, questo deve essere chiaro, eh? questo deve essere chiaro. Una cosa, però, una cosa sappiamo, che quando Paolo scrisse sia la, la prima epistola, eh, Timoteo non era ancora stato guarito e quando scrisse la sua seconda epistola, perché lì è nella seconda che c'è riferimento a Trofimo, Trofimo non era ancora stato guarito, quindi mettiamo anche il caso che poi siano stati guariti, certamente fino a quel momento eh, il Signore non aveva voluto guarirli e quindi Paolo non aveva potuto guarirli, perché naturalmente anche Paolo era un uomo, era un uomo sottoposto alla volontà, alla volontà del Signore, eh, e... Comunque noi non sappiamo in effetti se furono guariti o no eh, in seguito. Eh, comunque sia, una cosa, una cosa deve essere certa, che in alcuni casi, a prescindere, Coindy, settimo, a prescindere che Timoteo eh, o, ehm, o, o Trofimo siano stati guariti o meno, una cosa deve essere sicuro, certa, che in alcuni casi... Il Dio non guarisce perché non è nella sua volontà per quella persona la guarigione. Per esempio si dice di Eliseo, questo è un passo che vi voglio leggere, perché ci sono molti predicatori che arrivano a dire che non è nella volontà di Dio che un credente muoia di malattia. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Allora, secondo Re capitolo 13, prendete secondo Re capitolo 13 eh, e marcatevi questo, queste queste parole, per dopo mettergliele proprio davanti, davanti in faccia proprio, eh, davanti alla faccia di questi cianciatori, quando avrete l'opportunità. Eh. Allora, Eliseo, abbiamo visto prima chi era Eliseo, Eliseo era un profeta che riceveva rivelazioni, di lui il Signore si usò per guarire Naman. Ora, sapete che Eliseo si ammalò? Capitolo 13 di secondo Re, versetto 14, ecco cosa c'è scritto, ora Eliseo cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte, ecco. Quindi voglio dire, Eliseo era un uomo di Dio, aveva fede, aveva dei doni, eppure, vedete, cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte, Dio aveva stabilito di condurla alla morte tramite quella malattia, ma non c'è niente di strano in questo, Dio fa quello che vuole, Dio regna, invece ci sono certi predicatori che si sono messi loro al posto di Dio, pensano che Dio sia a loro, a loro, a loro, a, ai, ai loro ordini, ma Dio fa quello che vuole, Dio è il governatore dell'universo. Dio può anche decidere di non guarire una persona perché ha deciso di, eh, di, di portarlo con sé un credente, facciamo caso di un, poniamo il caso di un credente il Signore può avere deciso tranquillamente di non guarire un determinato credente e di portarlo con sé in gloria ecco perché non lo guarisce qual è il problema? ma dove sta il problema? ma se quel credente nella fede è in Cristo morirà in Cristo e andrà col Signore non vedo dove sta il problema non vedo dove sta lo scandalo dove, dove sta l'eresia? non esiste non esiste perché? Perché il Signore fa quello che vuole quindi state attenti a tutti quei predicatori soprattutto questi predicatori della prosperità no? e, i predicatori della ricchezza e del benessere così ormai sono stati etichettati state attenti eh, a quelli che vi dicono che non è nella volontà di Dio che un credente muore di malattia perché stanno mentendo contro la verità stanno mentendo contro la verità ve lo ribadisco questo ora, un'altra cosa da dire riguardo alla guarigione è questa, che non è che Non è che per per pregare per un'altra persona affinché sia guarita bisogna avere i doni di guarigioni, eh? no, No perché la Bibbia ci comanda di pregare gli uni per gli altri affinché siamo guariti, quindi a prescindere che abbiamo i doni di guarigione o no, noi siamo chiamati a pregare gli uni per gli altri, ecco che cosa, eh, cosa dice Giacomo, il fratello del Signore, allora, c'è scritto così, ehm, versetto 16, di capitolo 5, confessate dunque i falli gli uni e gli altri, pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Quindi, questo è un comandamento che noi dobbiamo osservare, pregare gli uni per gli altri, affinché siamo guariti. Ora, eh, la, la guarigione avviene, sia, sia, sia ben chiaro, per mezzo della fede in Gesù Cristo. E questo è ben, ben spiegato fu ben spiegato dall'apostolo Pietro dopo che guarì quello zoppo alla porta eh, alla porta eh, detta bella, dalla porta del tempio detta bella a Gerusalemme. Ascoltate che cosa disse Pietro a quelle persone che erano rimaste sbigottite e meravigliate per quello che era successo. Allora, capitolo 3, versetto 16 di Atti e per la fede nel suo nome, il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti. Vi ricordate che cosa diceva Gesù? a quelli che guariva spesso, la tua fede t'ha guarito. La tua fede! Non diceva a Gesù la mia fede t'ha guarito, ma diceva loro agli ammalati la tua fede t'ha guarito. Ti sia fatto secondo la tua fede. Come hai creduto ti sia fatto. Quindi, chiaramente, l'uomo di Dio che ha i doni di guarigione ha fede. Però, affinché la guarigione si, eh, si verifichi l'ammalato deve appunto avere fede in Gesù Cristo e mediante questa fede in Gesù Cristo ottiene una perfetta guarigione avete notato qua cosa ha detto cosa ha detto Pietro la fede che si apre in mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione non esiste una guarigione a metà eh? la guarigione è perfetta mediante la fede sì, mediante la fede in Gesù Cristo e la guarigione fa parte, ho già citato questo, queste parole di Gesù: no? fa parte di uno dei segni che accompagnano coloro che credono. Infatti, Gesù disse, nel nome mio imporranno le mani infermi ed essi guariranno. Quindi, eh, non è che c'è, non c'è niente da, di, di cui meravigliarsi. La guarigione fa semplicemente parte di uno dei segni di uno dei segni che il Signore usa per confermare, confermare la, sua, la Sua parola, come faceva, faceva anticamente, così ancora oggi fa adesso. E vedete, tramite la guarigione, tramite le guarigioni compiute nel nome di Gesù Cristo per la potenza dello Spirito Santo, diverse persone, le persone possono vedere appunto la potenza del Signore e diverse persone si convertono, si convertono al Signore. Perché non dico tutte? Perché sarebbe antibiblico se io dicessi che tutte le persone che vedranno un ammalato guarito nel nome di Gesù si convertiranno di una bugia. Perché questo non avvenne quando Gesù era sulla terra, in carne e ossa, immaginate adesso. Eh, Non avvenne nemmeno al tempo degli apostoli che tutti quelli che eh, videro gli apostoli fare segni e prodigi nel nome di Gesù si convertirono. Molti si convertirono, ma non tutti al tempo di Gesù molti rifiutarono di credere in Gesù benché gli, gli videro risuscitare i morti, videro Gesù mondare i lebrosi, cacciare i demoni eh, guarire ogni sorta di infermità eppure eh, molti, molti non, credettero, non credettero in Lui dopo aver visto quelle cose, però ci furono, anche, ci furono anche quelli che credettero quelli che credettero nel, eh, nel Signore Gesù dopo aver visto, dopo visto eh, guarigioni e, eh, per esempio del eh, del, eh, di Pietro si dice nel caso di Enea che abbiamo visto prima che tutti quelli che videro poi appunto Enea guarito c'è scritto tutti gli abitanti di Lidda e del piano di Sarano lo videro e si convertirono al Signore e beh qui c'è scritto tutti gli abitanti di quel posto sì però in certi altri casi eh, non c'è scritto che tutti si convertirono dopo aver visto un determinato miracolo una determinata guarigione naturalmente questo va detto perché eh, perché chiaramente oggi mh, molti dicono eh vabbè però cioè, anche, con i, anche con le guarigioni non è che tutti si convertono e, e, chi, e chi ha detto che tutti si, che, che si convertiranno vedendo le guarigioni? Ma chi l'ha mai detto? Non è biblico affermare una cosa, una cosa del genere? Certa par, cioè, certa, certamente, certamente una parte di quelli che sono testimoni appunto della manifestazione dei doni di guarigione si convertono a Cristo ma appunto una parte, non tutti. Adesso vediamo all'altro dono, la potenza ad operare miracoli. Ora, il dono di potenza ad operare miracoli è differente dal dono di guarigioni, perché eh, i doni di guarigioni concedono appunto la guarigione di una malattia, mentre il dono di operare miracoli concerne l'operazione di segni e prodigi. Cioè, consiste questo dono nella, eh, nella potenza che è concessa dallo Spirito Santo per operare determinati segni e prodigi, per comando di Dio, o al comando di Dio, per esempio Mosè aveva questo questo dono, ricevette questo dono, come anche riceveranno questo dono i due testimoni che devono apparire prima della della venuta del del Signore, per quanto riguarda riguarda Mosè va detto che eh, per esempio è scritto al capitolo 4 dell'Esodo, prendete l'Esodo Allora, Esodo, capitolo 4, per farvi capire appunto ehm, come Mosè ricevette dal Signore questa autorità, questo questo dono di di compiere miracoli. Allora, capitolo 4, versetto 1. Allora, eh, voi sapete che il Signore apparve nella nella fiamma di un pruno ardente a, ehm, a Mosè e gli comandò di andare in Egitto a liberare il suo popolo dalla mano degli egiziani. Allora. Capitolo 4, versetto 1, Mosè rispose e disse, ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce perché diranno l'Eterno non ti è appasso. E l'Eterno gli disse, che è quello che hai in mano? Egli rispose, un bastone. E l'Eterno disse, gettalo in terra. Egli lo gettò in terra ed esso diventò un serpente. E Mosè fuggì dinanzi a quello. Allora l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano... E prendilo per la coda, egli stese la mano e lo prese, ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Questo farai, disse l'Eterno, affinché credano che l'Eterno, l'Iddio dei loro padri, l'Iddio d'Abramo, l'Iddio di Isaac, l'Iddio di Giacobbe, ti è apparso. L'Eterno gli disse ancora, mettiti la mano in seno, ed egli si mise la mano in seno, poi cavatela fuori, ecco che la mano era lebrosa, bianca come neve, e l'Eterno gli disse, rimettiti la mano in seno, egli si rimise la mano in seno, poi cavatesela di seno, Ecco che era ritornata come l'altra sua carne. Ora avverrà, disse l'Eterno, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla voce del primo segno, crederanno alla voce del secondo segno. E se avverrà che non credono neppure a questi due segni e non obbediscono alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume e la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Ora, questi segni che il Signore diede a Mosè il potere di fare, Mosè li doveva fare davanti appunto agli Israeliti, appunto affinché gli Israeliti riconoscessero che il Signore, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, era apparso, era apparso a Lui. E il Signore diede a Mosè anche l'autorità di fare miracoli davanti a Faraone davanti a Faraone e agli egiziani, infatti sempre al capitolo 4 dell'Esodo versetto 21, leggete che c'è scritto eh, allora allora, l'Eterno disse a Mosè quando sarai tornato in Egitto avrai cura di fare dinanzi a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere quindi vedete, il Signore gli diede l'autorità e il potere di fare dei prodigi sia davanti agli israeliti sia davanti a, a, a Faraone e eh, Mosè e Aronne andarono poi in Egitto andarono prima dagli anziani appunto del popolo di Israele Aronne fece i segni che Dio aveva comandato a Mosè di fare e le persone credettero e poi andarono da Faraone Andarono da Faraone per comandargli appunto, di lasciare andare il popolo di Israele, però Faraone, voi sapete che indurato dal, da, da Dio, si rifiutò di lasciare andare gli, gli israeliti. E il Signore operò tramite Mosè, appunto, appunto perché gli aveva dato questa autorità, operò dei grandi, dei, grandi, dei grandi miracoli. Allora, al, cento, eh, sì, al, capitolo, al Salmo 105... A Salmo 105 vi vorrei leggere eh, appunto, alcuni passi che fanno capire che quelli che operò Mosè eh, o comunque che operano Mosè Aaron in Egitto erano appunto, sono chiamati miracoli. Ancora Salmo 105, prendete allora il Salmo 105 dal versetto 26. È scritto egli mandò Mosè suo servitore Aaronne che aveva eletto e si compirono fra loro i miracoli da lui ordinati, fecero dei prodigi nella terra di Cam. Mandò le tenebre e fece oscurare l'aria eppure non osservarono le sue parole, cangiò le acque loro in sangue e fece morire i loro pesci. La loro terra brulicò di rane fin nelle camere dei loro re egli parlò e vennero mosche velenose e zanzare in tutto il loro territorio. Dette loro grandine invece di pioggia, fiamme di fuoco sul loro paese, percosse le loro vigne e i loro fichi, e fracassò gli alberi del loro territorio. Egli parlò e vennero le locuste e i bruchi senza numero, che divorarono tutta l'erba nel loro paese, e mangiarono il frutto della loro terra. Poi percosse tutti i primogeniti nel loro paese, le primizie d'ogni loro forza. Ecco, Ecco che cosa avvenne appunto... Eh, per ordine di Dio in Egitto, cioè che eh, Mosè e eh, Aaron, appunto, fecero questi miracoli perché, appunto, avevano ricevuto, Mosè aveva ricevuto proprio, questo dono, la potenza di operare eh, miracoli. Per quanto riguarda i due testimoni che devono, che devono venire, noi leggiamo in, nell'Apocalisse, al capitolo 11, al versetto 6, le seguenti, le seguenti parole. Allora, sono due profeti, questi che devono venire. Allora, c'è scritto così. Essi hanno il potere di chiudere il cielo onde non cada pioggia durante i giorni della loro profezia e hanno potestà sulle acque di convertirle in sangue, potestà di percuotere la terra di qualunque piaga. Quante volte orranno? Vedete? Quindi questi due testimoni avranno l'autorità, avranno questo dono, di potenza ad operare miracoli. Avete notato? Avete notato che hanno, per esempio, la potestà di chiudere il cielo, per esempio Elia, Elia, per esempio, alla sua parola eh, non piove, parola naturalmente che gli aveva rivelato il Signore, potestà sulle acque di convertirle in sangue. Ebbene, Mosè, eh, Mosè convertì le, le acque in Egitto eh, in sangue, sempre in virtù della, eh, della potenza che Dio eh, che, eh, gli, aveva, gli aveva dato. Quindi eh, potete vedere benissimo in che, come si manifesta il il dono di eh, potenza d'operare miracoli e quelli che hanno ricevuto il dono di potenza d'operare miracoli hanno ricevuto la potenza di risuscitare anche i morti e di cacciare cacciare i demoni perché quando quando un credente risuscita un morto non ci si trova davanti a una guarigione ma davanti a un miracolo e anche il cacciare cacciare i demoni non è non, non equivale a eh, guarire l'ammalato, eh, infatti quando Gesù, quando Gesù parlò dei segni che accompagneranno coloro che credono, menzionò questi segni separatamente, dice nel nome mio cacceranno i demoni, poi nel nome mio imporranno le mani agli infermi e si guariranno, quindi sono due cose separate. E, eh, quando quindi, noi leggiamo negli Atti degli Apostoli, per esempio, che eh, per esempio leggiamo il capitolo 14 degli atti di Paolo Paolo e Barnaba che dimorarono qui molto tempo predicando con franchezza fidenti nel Signore il quale rendeva testimonianza la parola della sua grazia concedendo che per le loro mani si facessero segni e prodigi sì perché i miracoli sono chiamati anche segni e prodigi o quando per esempio c'è scritto che Stefano faceva gran, gran al capitolo 6 versetto Versetto 8 degli Atti degli Apostoli di Stefano, c'è scritto, allora 6 8, Stefano pieno di grazia e di potenza faceva gran prodigi e segni fra il popolo, o anche quando poi c'è scritto che gli Apostoli facevano segni e prodigi in mezzo, in, mezzo, in mezzo al popolo, e noi riteniamo che quando appunto si menzionano questi segni e prodigi, eh, ci fossero delle, ehm, delle manifestazioni che non avevano niente a che fare con la guarigione degli, degli ammalati, ma che, fossero di, eh, de, di malattie, ma che fossero appunto distinte dalla, dalla guarigione di malattie, come appunto, appunto per esempio, la, resur- la, la, la resurrezione di morti, la liberazione, la liberazione di persone dai demoni, eh, d'altronde. Ricordatevi che il, gli apostoli, per esempio, Pietro aveva il potere di risuscitare i morti, e infatti risuscitò, risuscitò una donna oh, negli atti degli apostoli, l'apostolo Pietro. E poi, anche, eh, per esempio, poi Paolo per esempio cacciava, cacciava i demoni, infatti eh, cacciò, quel, cacciò quel demone, quello spirito indovina, da quella, da quella serva nella città, nella città di Filippi. Quindi... E questo vi ho spiegato brevemente in che, cosa, in che cosa consiste il dono di potenza d'opera a miracoli e appunto come sia differente il miracolo della guarigione, anche se talvolta in un passo per esempio si parla del miracolo della guarigione nella, nella, nella Bibbia, perché certamente la guarigione è sempre un fatto miracoloso, però è, il, il miracolo il miracolo in senso stretto in effetti è un, un qualche cosa che si distingue dalla, dalla guarigione, lo abbiamo visto per esempio quando nel, nel, Salmo, nel Salmo 105 quei segni e prodigi che Mosè e Aronne compirono in Egitto sono chiamati miracoli però in senso, diciamo, in, senso in senso lato, in senso largo quando si usa in, in questo termine la, la parola la parola miracolo talvolta viene usata anche per, per indicare un, un, una guarigione. Allora, vediamo adesso, eh, e, dobbiamo, e dobbiamo, fratelli nel Signore, pregare il Signore. Pregare il Signore perché, perché i segni, e i prodigi, le guarigioni, fanno parte, fanno parte della testimonianza. Della testimonianza che Dio aggiungeva ai Suoi servitori nella proclamazione dell'Evangelo e eh, deve essere non solo il nostro desiderio ma anche la nostra preghiera che il Signore aggiunga la medesima testimonianza appunto alla predicazione dell'Evangelo oggi, sì, oggi, affinché l'Evangelo sia confermato potentemente dalla manifestazione dello Spirito Santo perché rientra nel volere di Dio, non chiediamo niente di straordinario al Signore, chiediamo semplicemente quello che altri prima di noi hanno chiesto dal Signore e ottenuto nella sua grande fedeltà, ora vediamo il dono del discernimento degli spiriti, ora lo Spirito di Dio tramite questo dono mette in grado dei credenti di discernere la presenza di spiriti malvagi, chiamati anche demoni, nel corpo di alcune persone o vicino, vicino ad esse e poi li mette in grado di vedere spiriti malvagi che sono appunto affaccendati nelle loro opere. eh, Nelle loro opere malvagie, o gli gli permette di discernere appunto le opere malvagie degli spiriti eh, maligni. E quando lo Spirito Santo permette di vedere appunto di discernere questi spiriti maligni che tormentano i i, i posseduti, eh, lo lo scopo di tutto ciò è quello di permettere ai credenti di cacciare i demoni fuori dai posseduti. e e quindi di liberarli nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Certo, perché? Perché perché i demoni o spiriti maligni possono essere cacciati fuori da da queste persone eh, solo attraverso il nome di Gesù Cristo. In In che maniera? Comandando agli spiriti maligni nel nome di Gesù Cristo di uscire dai posseduti. Ora, questo dono è chiamato discernimento degli spiriti, l'abbiamo visto, e eh, questo è scritto al capitolo 12, allora il capitolo 12 si chiama discernimento degli spiriti, perché? Perché ci sono diversi, eh, diversi tipi di spiriti malvagi che appunto compiono opere malvagi differenti e così è necessario discernerli, Come nel nel regno di Dio ci sono eh, diversi diversi, eh, tipi di eh, spiriti buoni, come ad esempio i cherubini, i serafini, poi c'è un arcangelo, poi ci sono gli angeli, che poi hanno anche eh, ruoli differenti o mansioni differenti, così è nel nel regno del principe della potestà dell'aria. Eh, vale a dire il, il diavolo, perché anche in questo, in questo regno, ehm, cioè in questo regno ci sono eh, diversi tipi di spiriti malvagi. Allora, ve ne citerò alcuni, per farvi capire come appunto ci sia diversità di spiriti malvagi e quindi esiste questo dono eh, e, la, e la ragione per cui appunto esiste il dono del scemento di spiriti è questo appunto eh, discernere. Eh, quali siano appunto gli spiriti che sono, per esempio, in una persona o che stanno facendo una determinata opera malvagia? Per esempio, ci sono spiriti malvagi che pro- producono un, um, sordità e mutismo. Lo ripeto, ci sono degli spiriti malvagi o demoni che producono sordità o mutismo. Noi questo lo deduciamo, lo apprendiamo dall'Evangelo scritto da Marco al capitolo 9, versetto 14. Ascoltate quello che dice la Bibbia, noi dobbiamo trarre sempre i nostri ragionamenti dalle saghe scritture. Al capitolo 9, versetto 14, allora si parla dell'appunto di un fanciullo epilettico che fu mandato a Gesù. Ascoltate tutto il racconto di questa liberazione perché, eh, perché è significativa e ci fa capire. Allora, capitolo 9, versetto 14 di Marco: E venuti ai discepoli, videro intorno a loro ehm, una gran folla, e degli scribi che discutevano con loro. E subito, tutta la folla, veduto Gesù, Sbigottì accorse a salutarlo ed egli domandò loro di che, discuteva, di, que, di che discutete voi con loro. E uno della folla gli rispose: Maestro, io ti ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo e dovunque esso lo prende lo atterra ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto. E Gesù rispondendo disse loro: O oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo menatemelo e glielo menarono e come vide Gesù subito lo spirito lo torse in confusione e caduto in terra si rotolava schiumando e Gesù domandò al padre «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse «Dalla sua infanzia». E spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. «Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ed aiutaci!» E Gesù dice «Dici se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede!» E subito il padre del fanciullo esclamò «Io credo, sovvieni alla mia incredulità!» E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo dicendogli «Spirito muto e sorto, io te il comando esci da lui e non entrare più in lui, e lo spirito gridando e straziandolo forte, uscì, e il fanciullo rimase come morto, talché quasi tutti dicevano, è morto, ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi, avete notato quel bambino aveva uno spirito mutolo e sordo, quindi che gli procurava mutismo e sordità, vedete è molto importante questo eh? e c'è scritto anche in un'altra occasione, in questo caso è nel Vangelo scritto da Matteo, che un, un muto parlò dopo che Gesù cacciò il demone fuori da lui. Ascoltate, Matteo capitolo 9, prendete Matteo capitolo 9, versetto 30, 30 eh, allora, eh, 32. Orcome quei ciechi uscivano ecco che gli fu presentato un uomo muto indemoniato e cacciato che fu il demonio il muto parlò avete notato? dopo che quel demone fu cacciato da, eh, da, da, fuori dal corpo quel muto parlò evidentemente quel, eh, quell'uomo non poteva parlare a motivo di quello spirito mutolo che aveva ora vi vorrei fare notare che, eh, quindi, in base alla Sacra scrittura, alcuni di quelli che sono muti e sordi hanno un demone, che appunto è, un, è uno spirito, è un demone di eh, sordità e di mutismo. Ho detto alcuni e non tutti perché eh, ci sono casi di mutismo e di eh, sordità che sono semplicemente dovuti a una malattia e non alla presenza... Di, eh, de, di demoni in quella, in, di un demone in, in quella persona, quindi ehm, ecco perché, ecco perché eh, bisogna avere il dono del discernimento degli spiriti per capire in quale ca- in, diciamo, quando ci si trova davanti a un caso di mutismo, di persona muto o sorda, il cui mutismo e la cui sordità è prodotta da un demone. Perché è chiaro che se ci si trova davanti una persona muta e sorda che ha semplicemente bisogno di essere guarita, gli si impone le mani, si prega per lei nel nome di Gesù, appunto per la sua guarigione. Ma altra cosa è se ha un demone mutolo e e sordo. Allora in quel caso bisogna comandare allo spirito mutolo e sordo nel nome di Gesù Cristo di uscire da quella persona. Quindi... E è sbagliato, secondo quello che insegna la scrittura, di attribuire ogni, ogni sordità, ogni mutismo eh, alla, a possessione demoniaca, eh. questo ci tengo a dirlo perché ci sono alcuni veramente che ogni volta che si trovano davanti un muto un sordo pensano che si tratti di una persona posseduta, non è affatto così, tanto, eh, tanto è vero che Gesù ci furono molti sordi e molti eh, muti, che lui semplicemente guarì e da qui non cacciò, non cacciò demoni, eh, per esempio allora, se voi prendete il capitolo 7 allora, il capitolo 7 del, di Marco dal versetto 32, ascoltate gli menarono un sordo che parlava stento e lo pregarono che gli imponesse la mano, ed egli trattolo in disparte fuor dalla folla, gli mise le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua poi, levati gli occhi al cielo sospirò e gli disse, effata che vuol dire apriti, e gli si aprirono gli orecchi, e subito gli si sciosse lo scilinguagnolo, e parlava bene. E Gesù ordinò loro di non parlarne ad alcuno, ma più lo divietava loro e più lo divulgavano, e stupivano oltremodo dicendo, e gli ha fatto ogni cosa bene, i sordi li fa udire, e i mutili li fa parlare. Avete notato? In questo caso Gesù non cacciò nessun demone, lo guarì. Quindi che questo ci serve ad esempio, affinché non attribuiamo ogni caso di sordità e mutismo a demoni. Poi eh, ci sono spiriti malvagi che sono chiamati spiriti seduttori perché il loro loro compito, naturalmente il compito che gli ha dato il diavolo, che è il loro principe, è quello di di trarre in inganno le persone affinché accettino ogni sorta di, di eh, di false dottrine. Se voi prendete Primo Timoteo, si parla di questi spiriti seduttori in Primo Timoteo al capitolo 4, capitolo 4, versetto 1. Ma lo spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per via della ipocrisia di uomini che preferiranno menzogne assegnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno i matrimonio e ordineranno l'assenzione da cibi che Dio ha creati, affinché quelli che credono e hanno ben conosciuto la verità ne usino con rendimento di grazie. Poiché tutti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da riprovare, si è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Ora, notate attentamente che qui si parla di spiriti seduttori. Seducono, capito? Seducono le persone affinché accettino varie, varie false dottrine. Questi spiriti malvagi aiutano i falsi profeti e i falsi Cristi a, a diffondere le loro eresie di perdizione. e e ci sono anche falsi ministri del Vangelo eh, che eh, diciamo eh, sono stati proprio sono caduti vittima di questi eh, che sono appunto vittima di questi spiriti seduttori e eh, naturalmente questi spiriti seduttori li aiutano aiutano a diffondere false dottrine in mezzo mezzo alla Chiesa E, e naturalmente la falsa dottrina ricordatevi eh, si, si capisce si capisce dal fatto che non è in armonia eh, con l'insegnamento della parola del Signore e, eh, la dottrina falsa, sappiatelo, è generata dal eh, padre della menzogna ma eh, per, non, per non cadere vittima appunto di, ehm, di questi falsi, falsi ministri bisogna pregare, vegliare, investigare le scritture continuamente, fratelli, facendo così non si cadrà cadrà vittima di costoro perché perché non si si accetteranno le loro menzogne. Poi ci sono spiriti malvagi che compiono segni e prodigi, noi abbiamo visto, come vi ho detto prima c'è un dono, un dono spirituale che si chiama potenza ad operare miracoli. Ebbene, l'equivalente, eh, l'equivalente diciamo, eh, capacità di operare segni e prodigi bugiardi, naturalmente, viene da degli spiriti malvagi, che ce l'hanno naturalmente i, 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 falsi, i, i falsi profeti, tanti falsi profeti e falsi cristi. Allora, di questi spiriti che operano segni e prodigi se ne parla nel libro dell'Apocalisse al capitolo 16 prendete il libro dell'Apocalisse al capitolo 16 ecco che cosa c'è scritto che ha visto Giovanni capitolo 16 versetto 13 allora, mm, allora dal versetto 13: E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recano dai re di, tutta la, di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'Iddio Onnipotente. Ora, notate che qui si dice che fanno dei segni, e eh, sì, e eh sì, eh ci, sono, ci sono questi sono nel mondo questi spiriti questi spiriti malvagi che fanno dei segni e eh, infatti eh, quando, quando, quando voi sentite appunto di questi, di questi guru, guru indiani no? cosiddetti guru indiano o streghe stregoni che fanno appunto segni e prodigi come pensate voi che riescano a fare quei segni e quei prodigi bugiardi? tramite appunto l'assistenza di questi spiriti spiriti malvagi che appunto li aiutano, si usano di loro per fare questi segni Eh, e prodigi eh, bugiardi. E badate bene bene che questi segni e prodigi bugiardi si sono insinuati anche in mezzo alla Chiesa attraverso appunto falsi ministri che hanno l'apparenza di essere ministri del Vangelo o ministri di giustizia ma sono proprio dei ministri di Satana vengono, vengono a noi in vestiti di, di pecore ma sono internamente dei lupi, dei lupi rapaci da costoro bisogna guardarsi fratelli, guardatevi da costoro eh, poi ci sono degli spiriti eh, chiamati spiriti indovini Ora, e tramite questi, appunto, spiriti, le persone predicono il futuro, eh, o, come si dice, indovinano. Allora, al capitolo degli Atti si parla, appunto, di una, di una ragazza, di una donna, che aveva un, uno, uno spirito indovina. Capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, versetto 16. Allora, capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, capitolo 16 degli Atti degli Apostoli, versetto allora, 16. E avvenne come andavamo al luogo d'orazione, e si trovavano a Filippi, e qui l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori, e avvenne come andavamo al luogo d'orazione che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino. Il, l'originale il greco sarebbe uno spirito pitone. Eh, e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni Costei messasi a seguire Paolo e noi gridava, questi uomini sono servitori del Dio altissimo e vi annunziano la via della salvezza, così fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato si voltò e disse allo spirito, io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei, ed esso uscì in quell'istante, avete notato questa donna aveva uno spirito indovina e eh, ancora oggi naturalmente ci sono molti che hanno questo, questo eh, spirito indovino e, eh, abbiamo visto eh, poco fa quando, eh, quando ho letto quel passo mh, dall'Apocalisse dove appunto Giovanni dice di aver visto quei, 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 quegli spiriti simili a Rane che appunto quegli spiriti eh, assomiglia a Rane ora gli spiriti maligni quando appunto il Signore permette di discernerli o di vederli in visione eh, a, guardate, assomigliano a, diverse, a diversi animali vi, vi, ve ne cito alcuni eh. ve ne cito alcuni eh, perché questi sono animali, eh, sono animali mh, perché ci, so, ci sono stati dei casi in cui appunto il Signore ha fatto vedere di questi spiriti maligni eh, che avevano appunto la sembianza di questi animali scimmie rane poi coccodrilli serpenti, capre e porci ci sono proprio spiriti maligni che assomigliano proprio a questi animali poi ci sono spiriti maligni che assomigliano assomigliano a degli esseri umani ordinari altri invece sono metà animali metà animali e metà umani e poi altri, quando appaiono, naturalmente appaiono perché il Signore li fa vedere per discernerli, appaiono proprio delle, diciamo, insembianze che non ci sono, non ci sono sulla terra, nel senso che creature, creature strane, cioè cose strane, ecco. e per quanto riguarda sempre gli spiriti malvagi, ci sono alcuni spiriti malvagi che sono eh, più, più forti di altri. Per esempio, il caso prima che, che vi ho citato del fanciullo, del fanciullo epilettico, quando poi eh, Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato perché non l'abbiamo potuto cacciare noi. Ed egli disse loro: Codesta specie di spirito non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. Eh, c'è scritto anche con la preghiera e con il digiuno in un'altra, in un'altra versione. Ebbene, cosa significa questo? Il fatto che appunto, questi demoni eh, escono solo eh, dopo la, mediante la preghiera e il digiuno significa che in effetti oppongono una resistenza che è superiore alla resistenza che oppongono altri, altri, altri demoni. In sostanza non è così con tutti, con tutti i demoni, però nel caso di questo tipo di eh, eh, di demone, nel caso dello spirito eh, muto e sordo, ecco che non non può uscire che con la preghiera e con il, il digiuno e poi ci sono degli spiriti malvagi che sono più malvagi di altri, considerate un po' Questo lo, si, questo lo si apprende dalla, eh, dalle parole di Gesù al capitolo 12 di Matteo, dal versetto, da versetto 43. Gesù ha detto: Or quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo, e non lo trova. Allora dice: Ritornerò nella mia casa, donde sono uscito. E giuntovi la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri sette spiriti, peggiori di lui i quali entrati prendono qui vi dimora e l'ultima condizione di codesto uomo diviene peggiore della prima così avverrà anche a questa malvagia generazione avete notato che si parla di spiriti peggiori di quello precedente quindi è, è, è biblico parlare in questi, in questi termini poi ci sono degli spiriti malvagi che sono preposti dal diavolo a diciamo governare eh, voi sapete che il diavolo è il principe di questo mondo e appunto per governare questo mondo ha bisogno delle, dei, 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 dei ministri, no? e appunto che lui incarica per governare varie parti, varie parti le diverse parti del mondo. Si, questo lo si apprende, cioè che ci sono degli spiriti malvagi, che poi sono chiamati principati, che dominano appunto varie parti della terra o nazioni intere, dal libro, lo si apprende dal libro di Daniele al capitolo 10. Infatti nel libro di Daniele eh, il profeta racconta che cosa? Che lui si era umiliato nel cospetto del Signore allora lui si era umiliato nel cospetto del Signore e il Signore aveva ascoltato la sua preghiera aveva mandato un suo messaggero solo che questo messaggero del Signore prima eh, di arrivare a Daniele incontrò l'opposizione di un eh, chiamato capo cioè che sarebbe appunto un, um, uno spirito malvagio sarebbe chiamato, è sarebbe chiamato il capo del regno di Persia. infatti quando questo messaggero eh, parlò ad, parve a Daniele e gli parlò da parte di Dio è scritto così al capitolo 10, versetto 12 di Daniele egli mi disse non temere Daniele poiché dal, prim- dal primo giorno che ti mettesti in cuore di intendere ed umiliarti nel cospetto del tuo Dio le tue parole furono dite e io sono venuto a motivo delle tue parole ma il capo del regno di Persia mi ha resistito ventun giorni però ecco Michael, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso i re di Persia questo capo del regno di Persia non era altro che un principato uno spirito, uno spirito malvagio però vedete che non riuscì a impedire che la, ehm, non a impedire che appunto quella preghiera di Daniele fosse esaudita. cercò di impedirla, ma non ci riuscì alla fine a impedire che quel messaggero arrivasse eh, a Daniele quindi per concludere eh, questa parte sul dono del discernimento degli spiriti è bene, è bene che sappiate questo, Gesù Cristo ha vinto Satana. Sappiatelo questo, ha vinto Satana. Gesù Cristo ha vinto Satana e tutti i suoi spiriti, spiriti malvagi, non importa quanto siano forti, perché la scrittura dice che, avendo spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di essi tramite la croce, mediante la croce, mediante il suo sangue. Quando i demoni vengono eh, appunto evidenziati, quando vengono eh, cacciati poi nel nome nel nome del Signore Gesù Cristo essi ubbidiscono perché devono obbedire devono obbedire e escono dagli, dagli indemoniati eh, quindi non credete, non credete a tutti quei eh, predicatori evangelici che dicono che oggi non si, cacciare, non si possono cacciare i demoni nel nome di Gesù, oggi, oggi i demoni invece si possono cacciare come? Esattamente come fa- si potevano cacciare al tempo di Gesù e al tempo degli Apostoli, si cacciano, si devono cacciare nel nome di Gesù Cristo, eh, ed essi ubbidiscono, ubbidiscono. quando gli si, gli, si, gli, si, gli si dà un comando nel nome di Gesù Cristo, quando gli si dice di uscire fuori dai corpi, dal corpo di una persona, quel demone ubbidirà, quindi noi non dobbiamo avere paura degli spiriti malvagi, perché la scrittura dice che noi abbiamo abbiamo vinto il diavolo per il sangue dell'agnello, per il sangue di Gesù Cristo che lui ha sparso sulla croce e l'abbiamo vinto anche mediante la parola della nostra testimonianza. Poi ricordatevi che la scrittura dice che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo, e colui che è nel mondo chi è? Se non è il principe della potestà dell'aria. E poi ricordatevi pure che il profeta dice che quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito del Signore, lo spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Ricordatevi quello che dice la scrittura, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, fuggirà, avete capito? Non siete voi che dovete fuggire davanti al diavolo, è il diavolo che deve fuggire davanti a voi, fratelli. Quindi siate forti e abbiate fede nel nome del Signore Gesù Cristo. E sapendo poi che un giorno Satana e tutti i suoi spiriti malvagi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ora veniamo adesso agli ultimi tre doni agli ultimi tre doni che sono appunto la profezia, la diversità delle lingue e l'interpretazione delle lingue ora, una breve una breve, una breve premessa riguardo appunto di questi, eh, di questi doni allora, il dono di profezia è un dono tramite cui lo Spirito Santo esorta conforta, edifica la Chiesa e eh, talune volte, mediante questo, mediante questo dono, lo Spirito Santo parla anche a non credenti Nel dono dono di profezia non c'è nessuna predizione di evento futuro particolare, perché abbiamo già visto che la predizione di un evento futuro particolare è la parola di sapienza, che è distinta dal dono di profezia. Ora, il, il credente deve bramare di profetare, le profezie non devono essere disprezzate, ma semmai devono essere esaminate e poi eh, devono essere esaminate alla luce delle Sacre Scritture e se una profezia è eh, dottrinalmente sbagliata perché appunto eh, contrasta l'insegnamento della Sacra Scrittura va rigettata immediatamente non importa chi l'ha preferita. Per quanto riguarda il, il, il dono della diversità delle lingue, faccio questa breve premessa prima di, di, prima di passare appunto a, all'esposizione eh, più dettagliata eh, eh, di questo dono. Allora, il dono della diversità delle lingue è un dono tramite cui il credente viene messo in grado dallo Spirito Santo di parlare in più di una lingua straniera. E, mentre il credente, quando viene battezzato con lo Spirito Santo, eh, comincia a parlare in altra lingua, almeno in una lingua straniera, comunque tutti, almeno, tutti quelli che vengono battezzati con lo Spirito Santo vengono, cominciano a parlare per lo Spirito in una lingua straniera, però quando c'è appunto il dono della diversità delle lingue succede che il credente viene messo in grado, viene messo in grado di, eh, di parlare più di una lingua straniera, infatti è chiamato dono della diversità delle lingue. Eh, è un dono che non hanno tutti ecco perché eh, l'Apostolo Paolo fa, questa, fa quella domanda molto conosciuta ai Corinti parlano tutti in altre lingue? è chiaro, perché lì si riferiva al dono della diversità delle lingue, e non tutti hanno questo dono poi eh, è bene tenere presente che chi parla in altra lingua parla sempre a Dio e quello che dice può essere una preghiera un cantico un rendimento di grazie e eh, ed è, bene, ed è bene precisare che, appunto, quello che il credente dice in altre lingue, se non è interpretato, la Chiesa non sarà edificata. Ecco perché il credente deve pregare al fi, fine di interpretare quello che dice. Perché solo quando le lingue sono interpretate, gli uditori possono dire Amen. Appunto perché hanno capito il significato delle, delle parole e quindi vengono, vengono edificati. Ecco perché è importante il dono appunto, dell'interpretazione delle lingue. Perché permette all'uditorio di intendere quello che è stato detto in altra, in altra, in altra lingua. E, e quando, quando la Chiesa si riunisce, le lingue non devono essere impedite, però è necessario chiaramente osservare i comandamenti che il Signore ha dato tramite l'Apostolo Paolo a riguardo appunto dell'uso del. Eh, del parlare, del parlare eh, in lingue è questo per non creare confusione quindi se c'è qualcuno, cioè, qualcuno che parla in lingue devono essere due o tre al più a farlo uno alla volta e poi uno deve interpretare se non c'è chi interpreta eh, allora si devono stare in silenzio e parlare a se stessi eh, e a Dio eh, poi mh, un'altra cosa il parlare, a lingue, il parlare in lingue tutte assieme deve essere evitato perché altrimenti se un, un non credente entra dentro dirà che siamo, siamo tutti pazzi ora vi voglio, ehm, vi voglio spiegare brevemente adesso un po' più entrando, entrando un, po', un po' di più nelle, in questi doni questi doni. Allora, vi vorrei fare notare alcune cose, in... allora, secondo quello che dice Paolo ai Corinzi, al capitolo 14, vi spiegherò brevemente appunto il dono di profezia. Eh, eh, De parlare in lingue, della diversità delle lingue e appunto dell'interpretazione facendo riferimento al capitolo 14 del, di Primo Corinzi. ora, capitolo 14, versetto 1, dice Paolo procacciate la carità non lasciando però di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia ora perché la Paolo ha detto di, eh, di desiderare principalmente il dono di profezia lo spiega lo spiega subito dopo. Dice così. Perché chi parla in altre lingue non parla agli uomini, ma a Dio, perché nessuno lo intende, ma in spirito preferisce i misteri. Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altre lingue edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Ora, io ben vorrei che tutti parlassi in altre lingue, ma molto più che profetasti. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione ecco dunque perché l'Apostolo Paolo dice appunto che dobbiamo desiderare principalmente il dono di profezia, perché? perché mentre chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio chi profetizza parla agli uomini e che cosa dice agli uomini? appunto gli rivolge un messaggio di edificazione di esortazione di consolazione c'è una grande differenza quindi Ecco dunque la ragione, e poi per quest'altra ragione, perché chi parla in altre lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica la Chiesa. Ecco perché l'Apostolo Paolo diceva appunto che lui desiderava che tutti parlassero, cioè che tutti profetassero, dice molto più che profetaste, perché chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che egli interpreti. Certo, perché è superiore? perché eh, chi, eh, questo lo vedremo vedremo meglio dopo, è evidente la la ragione, perché eh, chi, eh, chi profetizza parla alla Chiesa e la Chiesa intende, chi parla in altre lingue invece parla a Dio e la Chiesa non lo intende, a meno che, a meno che, c'è chi interpreta. Allora, se c'è chi interpreta, la Chiesa naturalmente riceverà edificazione da quel parlare in lingue perché ha capito che cosa è stato stato detto. Allora, eh, naturalmente, eh, eh, naturalmente è evidente che sono tutte e due utili, sia il profetizzare, sia il parlare in altre lingue, sono sono due manifestazioni utili, solo che la seconda manifestazione, cioè il parlare in altre lingue, se è priva dell'interpretazione, dell'interpretazione, è utile solo a chi parla perché lui edifica se stesso ma non edifica la Chiesa, mentre nel caso della profezia è utile, è utile appunto perché non c'è bisogno dell'interpretazione perché è un messaggio rivolto direttamente, direttamente alla, alla Chiesa. Ora vediamo, vediamo della, della profezia. degli esempi esempi biblici per farvi capire appunto eh, in che cosa consistono queste appunto parole di di edificazione eh, queste parole di eh, che cosa consiste questo linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione, per esempio se voi prendete Isaia, eh, Isaia, eh, voi sapete che era un profeta e aveva naturalmente il dono di profezia capitolo 28 al versetto 23 di Isaia allora Isaia capitolo 28 dal versetto 23 al versetto 29, questo è un esempio di linguaggio di edificazione porgete orecchie, date ascolto alla mia voce state attenti, ascoltate la mia parola l'agricoltore ara egli sempre per seminare, rompe ed erpica egli sempre la sua terra quando ne ha appianata la superficie non vi seminagli l'aneto non vi sparge il comino, non vi mette il frumento a solchi, l'orzo nel luogo designato e il faro entro i limiti adesso assegnati il suo Dio gli insegna la regola da seguire, la maestra, la neto non si trebbia con la trebbia, né si fa passare sul comino la ruota del carro, ma la neto si batte col bastone e il comino con la verga, si trebbia il grano, non di meno non lo si trebbia sempre, vi si fa passare sopra la ruota del carro di cavalli, ma non, ma non si schiaccia. Anche questo procede dall'Eterno degli eserciti, meravigliosi sono i suoi disegni, grande è la sua sapienza. Ecco, questo è un linguaggio di edificazione trasmesso appunto tramite il dono di eh, profezia. Prendiamo adesso un esempio di parola di esortazione. Per esempio, se voi prendete sempre Isaia, capitolo capitolo 1, versetto 16. Ascoltate lavatevi, purificatevi togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni cessate dal fare il male imparate a fare il bene cercate la giustizia, rialzate l'oppresso fate ragione all'orfano, difendete la causa della vedova. questa è una parola di esortazione poi abbiamo una parola di conforto prendete sempre Isaia Isaia capitolo 3 al versetto versetto, eh, dal versetto 1 Dice, ma ora così parla l'Eterno, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che t'ha formato Israele, non temere, perché io t'ho riscattato, t'ho chiamato per nome, tu sei mio. Vedete, questa è appunto una parola parola di, eh, di, di conforto. E quindi appunto in questa maniera, in questa maniera il, lo Spirito del Signore edifica la Chiesa tramite il dono di profezia, tramite appunto parole di edificazione, di esortazione e di conforto. Ora per quanto riguarda il dono di profezia vi voglio dire due cose, eh, di, due, due cose importanti. Allora, la prima, appunto come ho già detto la profezia non è la rivelazione di un evento futuro. Perché? lo abbiamo già visto, la la rivelazione di un evento futuro è data tramite la parola di sapienza. Infatti, se voi leggete leggete attentamente, come credo che voi abbiate fatto queste parole che vi ho citato poco fa, avete notato in esse non c'è la la predizione di un evento particolare nel, eh, nel futuro. Quindi... La profezia, con il dono di profezia non c'è la rivelazione di un evento futuro, tanto è vero che l'Apostolo, l'Apostolo Paolo cita la rivelazione, il termine rivelazione è distinto da quello profezia. Ascoltate che cosa dice in Primo, primo Corinzi, capitolo 14. Allora, primo Corinzi, capitolo 14 al versetto 6, ascoltate l'Apostolo Cosa dice infatti fratelli, se io venisse a voi parlando in altre lingue che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? Avete notato? Profezia e rivelazione sono, separ- sono, eh, sono mh, citati distintamente, separatamente e questo conferma che c'è una differenza tra la profezia e la rivelazione appunto di un evento, eh, di un evento futuro io, eh, certamente alcune volte mh, si chiamano i, mh, le, le predizioni eh, di, di eventi futuri si chiamano profezie, vengono chiamate così diciamo profezie, però in effetti, eh, in effetti il, il dono di profezia proprio, eh, secondo quello che insegna la scrittura, non, eh, non, possiede, non possiede al suo interno la rivelazione di un evento, di un, di un evento futuro. Allora, la, la seconda cosa che voglio dirvi è questa, che il dono di profezia da solo non è che fa uno profeta, eh, perché affinché uno de, mh, venga riconosciuto come profeta, deve avere oltre al dono di profezia anche eh, alcuni doni di rivelazione i doni di rivelazione sono la parola di sapienza la parola di conoscenza e il discernimento degli spiriti e gli esempi di Elia, Eliseo, Isaia, Geremia, Ezechiele lo stanno, e altri profeti lo stanno a confermare perché questi uomini oltre, perché i profeti oltre ad avere il dono di profezia anche Samuele avevano proprio i doni i doni di rivelazione Ora, adesso eh, torniamo al, al, alle lingue. Ora, eh, abbiamo visto che il, chi profetizza, lo dice l'Apostolo Paolo, è superiore, è superiore a, a chi parla in altre, eh, in, 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 in altre lingue. Dice così, a meno che gli interpreti. Cosa significa? Che... Eh, chi parla in altre... cioè che questa superiorità della profezia eh, nei confronti del del parlare in altre lingue cesserà se chi parla in altre lingue eh, interpreta pure quello che gli ha detto. Perché? Perché anche in questo caso la Chiesa ne riceverà edificazione. Come la Chiesa riceve edificazione eh, dalla profezia, che è un linguaggio rivolto agli uomini, linguaggio di sottrazione, edificazione e conservazione, così la Chiesa riceverà edificazione eh, dal parlare in lingua se questo viene interpretato. Perché? Perché la Chiesa così capirà quello che è stato detto dal credente in altre lingue a Dio. Ora, voi sapete che... Perché riceverà edificazione? Perché chi parla in altre lingue, lo ha detto la vostra lo Paolo, non parla a uomini, ma a Dio. Che cosa dice a Dio? Rivolge a Dio una preghiera, un cantico, un rendimento di grazie e così via. Allora, nel mom- facciamo un esempio. Nel momento in cui un credente parla in altre lingue, eh, sta pregando Dio in altre lingue. Mettete caso, mettiamo caso che questo credente stia intercedendo per lo spirito, sta pregando per lo spirito a Dio per un fratello mai conosciuto eh, che si trova in Congo in Congo a predicare l'Evangelo e in quel momento si trova in pericolo allora il credente eh, il credente sospinto dallo Spirito Santo comincia a intercedere, comincia a intercedere per, quel, eh, per quel fratello sconosciuto che si trova in Congo ora che cosa che cosa succederà che quel credente parlerà in altra lingua pregherà in altre lingue, chi lo interpreta renderà renderà comprensibile a tutta tutta la comunità quello che è stato detto in altre lingue e quindi potrà dire Amen a quella preghiera perché avrà capito che quel credente aveva pregato pregato per per quel fratello e quindi potrà dire Amen e sarà edificato perché dirà, vedi, il Signore ha aperto la bocca a quel fratello e per lo spirito ha pre- eh, lo, spirito ha pregato, lo Spirito ha pregato tramite quel fratello eh, questo nostro fratello per un fratello a noi sconosciuto che si trova in combo e certo, sarà edificato grandemente il, il punto è questo che l'edificazione, l'edificazione non si riceve solo quando si riceve un messaggio eh, direttamente nella nostra lingua ma si riceve anche quando si sente che un parlare in altra lingua è stato interpretato, certo eh, l'edificazione eh, la, la si riceve e la si riceve ugualmente non è che uno viene edificato per forza di cose quando eh, riceve un, 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 diciamo, una, una profezia no uno riceve edificazione anche quando sente interpretare una preghiera in altra lingua un cantico in altra lingua o un rendimento di grazie in altra lingua ora proseguendo l'Apostolo Paolo dice dal versetto al versetto 6, sempre del capitolo 14 di Primo Corinzi, infatti fratelli, se io venisse a voi parlando in altre lingue, che vi gioverei se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento, perfino le cose inanimate che danno suono, quali il flauto o la cetra, se non danno distinzione di suoni come si conoscerà quel che è suonato col flauto o con la cetra, e se la tromba dà un suono sconosciuto chi si preparerà alla battaglia, così anche voi se per il vostro dono di lingue non preferite un parlare intelligibile come si capirà quel che dite parlerete in aria ci sono ci sono nel mondo tante tante specie di parlare, di un parlare senza significato, se quindi io non intendo il significato del parlare Sarà un barbaro per chi parla, e chi parla sarà un barbaro per me, così anche voi, poiché siete pramosi dei doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. Perciò, chi parla in altra lingua, preghi di poter interpretare, poiché se prego in altra lingua ben prega lo spirito mio, ma la mia intelligenza rimane infruttuosa. Ora, notate. Eh, che qui l'Apostolo Paolo mette enfasi sull'importanza dell'interpretazione. Perché? Perché parlare in lingue se, in, in mezzo a una comunità senza che ci sia l'interpretazione non è di nessuna utilità a coloro che appunto sentono, eh, sentono parlare in lingua, eh, in, lingua, in, lingua, in lingua straniera. Certo, chi parla in altre lingue è edificato, è edificato, ma non perché comprende quello che dice in ispirito, ma perché appunto eh, lui sta parlando. Parlando per mezzo dello Spirito, però il fatto è che la Chiesa non è edificata perché non capisce quello che sta dicendo. Ecco perché, ecco perché l'Apostolo dice appunto che chi parla in altre lingue preghi di poter interpretare. E questo è un, comand- è un, questo è un comandamento che l'Apostolo Paolo eh, dà affinché possa edificare anche la Chiesa. Quindi, L'apostolo, L'Apostolo Paolo appunto dice che dunque, che, che farò dunque? Allora dice pregherò con lo Spirito ma pregherò anche con l'intelligenza, cioè interpreterò. Questo significa perché appunto nel momento in cui, nel momento in cui uno interpreta quello, co, quello che ha detto per lo Spirito, la Chiesa poi riceverà edificazione. Ma proseguendo dice altrimenti, dice l'Apostolo Paolo, se tu... Benedici Dio soltanto con lo Spirito, cioè, ascoltate quello che vuole dire l'Apostolo Paolo, dice, se tu eh, benedici Dio soltanto in altra lingua, ma non interpreti, come potrà, o non c'è interpretazione, come potrà colui che occupa il posto del semplice uditore dire amen al tuo rendimento di grazie, poiché non sa quel che tu dici? quanto a te, certo, tu fai un bel ringraziamento, ma l'altro non è edificato. Io ringrazio Dio che parla in altre lingue più di tutti voi, ma nella Chiesa preferisco di cinque parole intellegibili, per istruire anche gli altri, che dirne diecimila in altra lingua. In altre parole dice Paolo che se, se noi non facciamo quello che lui ci dice di fare, cioè eh, se noi eh, preghiamo o eh, cantiamo in altra lingua senza interpretare la preghiera o il canto, e eh, dice quello che occupa il posto del semplice uditore: come potrà dire Amen al nostro, al nostro rendimento di grazia? Non potrà, è evidente questo. Eh, certo, noi faremo un bel rendimento di grazie, eh, ma l'altro non sarà edificato, siccome che bisogna cercare la mutua edificazione, allora bisogna stare attenti a non mettersi a parlare in aria. Infatti l'Apostolo Paolo preferiva, preferiva, lo dice lui stesso, lui che parlava più in lingua e più di tutti i santi di Corinto, dire cinque parole che si capivano anziché dirne diecimila che in altre lingue che non si capivano. Quindi l'Apostolo Paolo ha messo enfasi sull'importanza del parlare in altre lingue accompagnato dall'interpretazione, o o meglio ha ha, ha messo enfasi sull'importanza che c'ha il dono dell'interpretazione delle lingue tramite cui appunto le lingue vengono rese comprensibili cioè quello che viene detto in altre lingue viene reso comprensibile, ecco perché poi la vostra dice al versetto 20, fratelli non siate fanciulli per senno, siate pur bambini quanto a malizia, ma quanto a senno siate uomini fatti, quindi dobbiamo essere uomini quanta intelligenza dobbiamo essere uomini fatti e non agire appunto, come, eh, com- come bambini. E, eh, poi l'Apostolo Paolo appunto, prosegue citando, citando un, un passo, vi eh, dice nella legge. Egli è scritto nella legge, io parlerò a questo popolo per mezzo di gente d'altra lingue e per mezzo di labbra straniere, neppure così mi ascolteranno, dice il Signore, pertanto le lingue servono di segno non per i credenti ma per i non credenti. La profezia invece serve di segno non per i non credenti ma per i credenti. Quando dunque tutta la Chiesa si raduna assieme... Se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli estranei o dei non credenti, non diranno essi che siete pazzi, ma se tutti profetizzano ed entra qualche non credente o qualche strano, egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono palesati, e così, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente fra voi. Ora, Vorrei eh, che notaste che qui l'Apostolo Paolo ha detto chiaramente che il Signore eh, si sarebbe usato eh, o si usa del del parlare in altre lingue come segno, cioè per attirare l'attenzione degli degli increduli. infatti dice che le lingue servono di segno per i non credenti, ed infatti, ed infatti eh, le lingue sono servite molte, molte, molte volte per attirare l'attenzione dei non credenti all'Evangelo o comunque alla. Alla, alla predicazione, eh, alla, alla predicazione che, veniva, eh, che, eh, che veniva fatta qui non è che l'apostolo dice che chi parla in altre lingue parla agli uomini eh, badate, perché sennò no, contraddirebbe quello che ha detto all'inizio del capitolo 14 quando dice che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma Dio qui sta semplicemente dicendo che Dio avrebbe usato il fenomeno soprannaturale del parlare in altre lingue per attirare l'attenzione dei giudei e fagli capire appunto che lui era presente in mezzo a quelle persone che parlavano, eh, parlavano in altre lingue. E così i Giudei avrebbero riconosciuto che Dio era in mezzo a quelle, a quelle persone. Eh, e vi ricordate? E vi ricordate che cosa avvenne il giorno, della, il giorno della Pentecoste quando appunto quei discepoli furono i pieni dello Spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue e successe appunto che essi parlavano delle cose grandi di Dio e tutti quei giudei che si erano radunati al suono appunto di quel, eh, di quel vento impetuoso che si era, si era fatto quando appunto li sentirono parlare in altre lingue, nelle loro lingue poi, nel loro nativo linguaggio delle cose grandi di Dio, si rimasero stupefatti rimasero sbigottiti, perché sapevano che quelli che parlavano in altra lingua erano galilei però eh, non, non, non si capacitavano, non, non si rendevano conto cioè non, non riuscivano a capire come facevano a parlare nelle loro, nelle loro lingue e quel parlare in altra lingua non era rivolto agli uomini, era rivolto a Dio perché quei credenti i circa 120 parlavano delle cose grandi di Dio però il Signore si usò di quel parlare Soprannaturale in altre lingue per attirare l'attenzione per attirare l'attenzione o per fare riflettere appunto quei giudei, quei giudei non credenti quindi è il segno in se stesso che appunto il Signore usa per, per colpire l'attenzione dei, dei non credenti ma la direzione del parlare è sempre verso, verso Dio Eh, ecco perché appunto eh, l'Apostolo Paolo dice che le lingue eh, servono di segno segno, eh, per i non non credenti ed ecco perché appunto eh, dice di non mettersi a parlare tutti in altre lingue quando quando si è radunati perché altrimenti se qualche strano entra dentro dirà dirà che siamo pazzi invece se tutti profetizzano allora è un'altra cosa perché perché i segreti del cuore appunto di chi entra saranno palesati, si getterà con la faccia a terra, adorerà Dio proclamando che Dio è veramente fra noi allora poi arriva la domanda che fa l'Apostolo Paolo e qui dà pure una risposta quando dice che dunque, fratelli, c'è cioè che bisogna fare allora dice, quando vi radunate avendo ciascun di voi un salmo o un insegnamento o una rivelazione o un parlare in altra lingua o un'interpretazione facciaci ogni cosa per l'edificazione se c'è chi parla in altra lingua siano due o tre al più a farlo e l'un dopo l'altro e uno interpreti e se non vecchi interpreti si tacciano nella chiesa e parlino a se stessi a Dio parlino due o tre profeti, gli altri giudicano e se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti il precedente si taccia poiché tutti uno ad uno potete profetare affinché tutti imparino e tutti siate consolati e gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace ecco dunque che cosa cosa dice l'Apostolo Paolo che eh, se c'è chi parla in altre lingue devono essere due o tre al massimo a parlare una alla volta e poi uno deve interpretare se non c'è chi interpreta eh, quelli che hanno parlato in lingue devono parlare devono parlare in una voce molto bassa e non più in una voce alta e poi dice appunto che i profeti che appunto vi ricordo sono quelli che hanno il dono di profezia devono parlare e, ma eh, anche, in caso, eh, anche in questo caso dice così eh, parlino due o tre profeti e gli altri giudicano, avete notato? quello che poi appunto dicono i profeti deve essere esaminato Certo, perché un profeta potrebbe cominciare a parlare di suo senno, seguendo il suo spirito, e cominciare a dire contra- cose contrarie alla parola, alla parola del Signore, o potrebbe anche cominciare a fare false predizioni. E quindi, naturalmente, bisogna vegliare. E comunque dice, se una rivelazione è data, data appunto a uno a uno dei profeti che è seduto, allora colui che sta parlando deve, stare, deve tacersi per dare appunto la precedenza a chi ha avuto la, la, la rivelazione. E naturalmente poi l'Apostolo Paolo, dopo aver dato tutti questi comandamenti, dice una cosa molto importante a cui faremo bene molta attenzione. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, al versetto 37, se qualcuno si stima essere profeta spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore, e se qualcuno lo vuole ignorare, lo ignori, o se qualcuno lo vuole disconoscere, sarà o sia disconosciuto. Quindi è importante che le cose che ha detto l'Apostolo Paolo, che concernono. i doni doni spirituali, è importante riconoscerle come parole del Signore e queste parole che lui ha detto sono comandamenti del Signore, sono cose che eh, che il Signore ci ha ordinato eh, di fare, noi non possiamo fare come ci pare, piace a noi, dobbiamo obbedire ai comandamenti del Signore e dobbiamo stare attenti, o meglio, chi pensa pensa di poter trasgredire questi comandamenti del Signore e eh, non eh, non incorrere in nessuna conseguenza, si sbaglia grandemente, perché questi sono comandamenti del Signore e non comandamenti di un uomo. Quindi chi li sprezza, sprezza il Signore. E poi, se qualcuno, se qualcuno si stima eh, profeta o spirituale e non, e non riconosce che questi sono comandamenti del Signore, sappi eh, quel tale che noi non lo riconosceremo né come profeta né come spirituale. Quindi, quindi eh, attenzione, attenzione a non sprezzare questi comandamenti del Signore. Quindi, diretti nel Signore, concludo questo mio insegnamento relativo ai doni spirituali esortandovi, come diceva l'Apostolo Paolo, a desiderare ardentemente i doni spirituali, a non lasciarvi ingannare da tutti coloro che vogliono far passare i doni, i doni spirituali per, eh, per cessati, no no assolutamente lo Spirito Santo ancora distribuisce i suoi doni in particolare come Egli vuole com'è che li distribuisce lo Spirito Santo? com'è che lo Spirito Santo impartisce questi doni? ma eh, l'Apostolo Paolo, cioè lo Spirito Santo si diciamo, fa in diverse maniere una di queste maniere è che si usa di determinati servi del Signore per impartire questi doni ai ai credenti, per esempio abbiamo l'apostolo Paolo eh, l'esempio dell'apostolo Paolo che per esempio dopo che impose le mani a quei circa 12 discepoli a a Efeso e c'è scritto che parlavano in altre lingue e profetizzavano quindi qui potete vedere che Quei credenti ricevettero anche il dono di profezia tramite l'imposizione delle mani di, eh, di Paolo, apostolo. Quindi i doni spirituali si possono ricevere tramite l'imposizione di mani di uomini eh, di Dio, naturalmente i doni che il Signore ha deciso, eh. fermo restando che noi dobbiamo desiderare. I doni spirituali poi naturalmente il Signore ci darà eh, quelli, che lui, eh, quelli che lui ha decretato e appunto lo può fare eh, tramite l'imposizione delle mani di un, uomo, eh, di un uomo di Dio, però naturalmente non necessariamente tramite l'imposizione delle mani, un po' come con la, un po come con la guarigione. Da quelle regioni non necessariamente avviene per per l'imposizione delle mani. L'Apostolo Paolo era un un servo del Signore di cui Dio si usava per impartire i doni spirituali alla Chiesa. Questo è confermato ulteriormente eh, dallo stesso Paolo quando dice ai santi di Roma. Quando gli esprime appunto il desiderio, no? quando gli dice la ragione per cui voleva, perché aveva desiderio di vederli, al capitolo 1 dei Romani, versetto 11, c'è scritto «Poiché desidero vivamente di vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, affinché siate fortificati, o meglio perché quando sarò tra voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune voi e Dio». Avete notato? Quindi, L'Apostolo Paolo era conscio che sapeva che lo Spirito Santo si usava di lui per comunicare doni spirituali ai credenti, e qual, era, e qual era lo scopo? Affinché i credenti fossero fortificati, vedete, tramite i doni spirituali si viene fortificati, quindi dilettine al Signore, non, non, non vi perdete d'animo, Non vi perdete d'animo in questa questa ricerca, eh, continuate a desiderare ardentemente i doni spirituali, se non l'avete ancora fatto cominciate a desiderarli, non vi perdete d'animo in questa questa ricerca perché eh, naturalmente il Signore non è che il desiderio del, del, del nostro cuore ce lo dà ce lo dà eh, il giorno dopo che noi l'abbiamo, l'abbiamo nutrito nel nostro cuore, no? Assolutamente, talvolta anche, passa anche diverso tempo, comunque la cosa importante è fare quello che il Signore ci comanda, desiderare ardentemente i doni spirituali, poi il Signore a suo tempo ci darà quello che il nostro cuore desidera in accordo con la sua volontà, ma facciamo quello che il Signore vuole, viviamo una vita santa, pura e giusta e, eh, e nel fare questo naturalmente desideriamo queste potenze del mondo a venire, perché sono chiamati così doni spirituali, e eh, sappiate che a suo tempo il Signore concede ai giusti quello che desiderano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.